0: Sejam todos muito bem-vindos ao Canto do Morph. Estamos começando mais um Trocando Cards Podcast. Eu sou o Morph e, meus amigos, eu estou chateado
1: porque eu descobri que eu sou cringe. Salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Celorde e eu nunca troquei um card na minha vida. Será que eu também sou
2: cringe ou eu sou millennial? Olha... Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está acompanhando a gente pelo Spotify pelo YouTube, aqui é o seu Trocando Cards Podcast e muito boa noite a quem está aqui na twitch.tv barra Canto do Morfe nessa terça-feira à noite para acompanhar aqui essa transmissão. Eu já vou quebrar o protocolo, eu vou trazer aqui um assunto já principal da pauta, porque eu tô, cara, eu tô empolgado, eu tô animado e para mim, cara, um dos mais emocionantes foi o do Viola na final de 88, cara, contra o Corinthians Guarani, 1x0 para o Corinthians, tirou o Corinthians da fila, foi, foi, foi foda, cara.
0: Quê? O quê? Você tá falando, filho?
2: Você mandou na pauta aqui, caralho. O quê? Tá aqui, ó. É o negócio do gol de carrinho, não era isso? Ah. Entendi. Não era o não negócio de que ter o, o carrinho, o gol de carrinho? Eu, é, tô quase. Lembrando do final, do final do Polícia de 88, não? É quase. Ok. Você, então, e, ó, pra você, você lembra? Você, você explicou melhor isso aí depois disso aí.
0: Você lembrar da final de 88, né? Você já tá começando o programa <risos> entregando a idade, né? Depois não reclama. Depois não reclama. Pessoal, muito boa noite. Todo mundo tá aqui com a gente na Twitch hoje, gravando mais uma vez, pessoal. Lembrando, todas as terças-feiras, 8 horas da noite. E hoje estamos aqui com esse cara que é um poço de humildade. nosso senhor Selord Marcelo, meu parceiro, como é que você está? Boa noite,
1: Boa noite. Tamo show demais, cara. Cansadão, né? A gente tá aí numa semana intensa de Mundial de Rocket League, mas agora, infelizmente, e felizmente, acabou. A gente <risos> pode contar um pouquinho aí da nossa história e também descansar <risos> um pouquinho, que a gente
2: quer. Ah! Rocket... Ah! Caralho! Ah. Gol de carrinho! Ai, ah, puta, Agora eu entendi, mano. Agora, agora tudo faz sentido, hein? Caralho! <risos> Porra, agora faz sentido a pauta aqui. Tô... Aí ah, ah, agora tudo
0: se encaixa, né?
2: Ah, pô, então, não, peraí, que eu vou... Cara, tudo que eu trouxe pra pauta não. É. Pô, eu, vou, eu, vou me, eu vou me virando aqui durante o programa, vai, toca aí.
0: Pessoal, mas assim, pra quem né, não conhece, Marcelo, né? Marcelo, ex-Marcelo na humilde. O cara deixou não de ser humilde, é. humilde né? Era, era não o não exato, não é
1: exato. <risos> Por que você decidiu mudar o nick, Marcelo? Teve algo Cara, de preferência? teve muitas coisas, teve muitas coisas. Logo do começo, eu já tinha visto que era uma má ideia, só que eu fui meio acomodado e deixei rolar. Uhum. Né? Marcelo nome tinha 15 caracteres, em tudo, todos os lugares que eu ia criar conta, aceitava 13. Então, não, não tinha como colocar meu nome inteiro. E uhum. aí, justamente numa transmissão de Rocket League, que foi tipo <risos> o ápice da minha Ma carreira...
2: Marcelo é. não humil, ainda fica, né? É,
1: é então... <risos> não, isso, acho que foi um pouquinho pior, cara, porque aí a gente poderia deduzir, pelo menos, mas numa transmissão que eu fui fazer, foi lá no canal da Sport TV, não cabia o na, aí colocaram Marcelo Humilde, então parecia que, tipo, <risos> sei lá, sabe, eu era uma pessoa que tava precisando de alguma ajuda, alguma coisa do tipo, <risos> eu falei, tá bom, agora eu acho que é a hora de, de trocar de nome, vamos mudar
0: cara, que, que da hora, e, e tipo assim é, é maneiro porque eu, eu já falei isso aqui algumas vezes eu estou completamente satisfeito com o nome do meu canal né, porque eu falo que eu gosto do nome canto do Morph, é o meu cantinho tal, só que todo mundo chega aqui e fala assim, mas você canta? né, então assim se o nome precisa ser explicado né, o nome não tá passando a mensagem correta e, e inclusive também tem a eu já participei de uma live oficial da Blizzard, que aí foram me apresentar e o pessoal... E agora aqui, pessoal, o canto do Morfe. Fala com a gente Canto, como é que tá as coisas por aí? Eu falei, mano, não, né, mano. Não, então assim, Crises com o nome, né? O, o Roma com o seu Droma 82, né, Roma?
2: Então, mas, mas você sabe que eu... Com eu, 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 é, isso começou, na verdade, porque o, o meu apelido no meu primeiro emprego era Droma porque o meu e-mail lá era derroma.com.br, que era a empresa e as casas e era era muito comum e era todo mundo tinha o, o e-mail assim e a... e era tipo era, era legal era uma brincadeira divertida assim todo mundo era conhecido por exatamente como era escrito o seu e-mail Pode então crer. era eu era o droma tinha um amigo que era o Demetrius Moro o nome dele e ele era demorou era muito demorou. da hora aí sim <risos> É, e o é, meu habilido era Droma, na verdade. Quando eu fiz o Droma 82, era pra ser Droma mesmo. Mas é porque depois, assim, o, o pessoal passou a me conhecer como Roma, né? E aí... Ficou sim.
0: Um... E aí, como a gente falando, o Marcelão, que agora é C-Lord, né? Eu gostei muito, ainda está de visual do canal do Marcelão, muito maneiro. Marcelão é que é um especialista em Rocket League. Em, na, em narração e produção de conteúdo, certo, Marcelão?
1: Bom... Você que tá falando, né? Eu não sei se eu posso confirmar, mas tem certa experiência. Vamos colocar assim, essa <risos> palavra forte. Ô, louco!
0: Mas isso, isso aí a gente, vai, a gente vai discutir bastante hoje. Então, pessoal, já se segurem aí, né? Aqueçam seus motores, porque o papo hoje aqui são três casters, três narradores, três tiozão. Então, assim, o papo hoje tá, tá god. E pra gente começar, pô, vamos aqui, né, inaugurar aqui uma parte nova aqui. Roma, vamos falar do nosso patrocinador.
2: Ah, tem isso agora?
0: Opa, ah, vendo tem. Aqui. Você vê que beleza? Mypcards aí que está apoiando o canal. E tem novidade. Tem novidade. Que hum. é pra quem não conhece, Marcelão já falou que nunca trocou um card, Marcelão. Realidade. Nunca Olha só. Você nunca jogou Magic, então,
1: Pokémon TCG, nada? Joguei Pokémon, joguei Yu-Gi-Oh! Magic eu nunca uhum. joguei, só que eu gostava só de comprar card e acumular infinitos. Eu tinha cinco cards de cada um, mas trocar Pode. eu nunca troquei.
0: Né, Estavam falando que Mar Marcelão aí, né, nunca trocou, mas pra quem não conhece, MypeCards é uma plataforma de venda de cards e produtos para cards, né? Então ali concentra Yu-Gi-Oh! Pokémon, Magic e tem Pessoal que vende acessórios, pastas, etc. Vale muito a pena. Porque ali você trata diretamente com a pessoa. Então é uma plataforma de cards. Por, feita por pessoas que entendem de cards. E obviamente. A Maip dá um suporte legal demais para o canal. E a partir do mês de julho. Nós estamos acabando o mês de junho. Mas a partir do mês de julho. A cada 10 subs no canal. Vai ser sorteado 25 reais de saldo lá na MypeCards pro subs. Então aí já começa, pessoal, quanto mais sub a gente conseguir, mais sorteio a gente faz e a Mype aí, né, bancando aí esses sorteios. Muito obrigado, Mype Cards por esse apoio, que ajuda bastante a gente.
2: Nice, muito bom. Lá, lá você encontra Magic e os outros jogos que são mais bobinhos.
0: <risos> é o que dizem, é o que dizem. E, bom, vamos então para as leituras de comentários, só uma outra coisa que a gente sempre, né, tenta manter, né, e aí uhum. estamos agora de volta, e olha só, temos aqui comentários dos últimos dois episódios, para você que perdeu vai ficar aqui no cardzinho, tivemos o um especial dia dos namorados, e tivemos um bate-papo com o Chuchu, né, a gente falou muito sobre pro player, sobre criador de conteúdo... Né, foi um bate-papo muito interessante, foi o último podcast, então está aí na sua timeline no seu Spotify ou corre lá no YouTube e pega a nossa playlist. Mas olha só, Roma, um comentário aqui do Marcos Vinícius Carvalho no especial do Dia dos Namorados, hein? Ele comentou, hum. um dos melhores episódios. Parabéns.
2: Cara, eu, eu vou te falar que foi um dos que eu mais gostei de gravar, cara, foi muito legal. Esse episódio foi muito, muito foda.
0: Cara, eu, eu não tenho dúvida, porque estávamos aqui a as respectíssimas, res, é, respectivas, excelentíssimas, né? Então não tinha como dar ruim, né? Um abraço aqui, um beijo pra Mar e pra Ana, que hoje não estão aqui. Hoje estamos acompanhados de outra pessoa cabeluda, né? Mas não é nenhuma das duas. E o Gabriel Martins mandou no episódio do Pro Player né? do, do, do Chuchu. Mandou o que? Brabo. Porra, mas brabo a gente sabe o que o Chuchu é, né? Chuchu, uhum. absurdo. Joga demais. E olha só, Roba, o pessoal da Shadow Gaming. olá, o pessoal comentou. Beijo, Torres. O Torres mandou aqui pra gente. Top. Parabéns e obrigado pelo espaço para a cena. E mais uma vez fica aqui o convite ao Torres, né? Pra poder colar aqui com a gente... E a gente tem uma conversa aí sobre gerenciamento de, de times, né? que inclusive eu estou aqui com a minha camiseta do Inatel na né? Inatel onde eu conheci o Marcelo, onde eu fui manager de uma equipe universitária, e, e aí tipo, né? acho que é um papo legal pra gente trazer, né, Roma, das próximas vezes
2: Sim. aí. Sim, cara, gerenciar time deve ser um desafio absurdo, principalmente no Brasil, né? E aí o pessoal da Showdown faz isso já há muito tempo e do próprio bolso, então qualquer dia a gente convida o Torres aí pra, pra vir conversar com a gente sobre isso.
0: Com certeza. E aí agora a gente vai entrar naquela Saraiva de Off Topics. E aí se você tá aqui apenas né, pra saber sobre a história, a experiência de Sr. Selord, né e aí se quiser pular diretamente, tudo bem, tá aqui no Spotify, aqui no, no YouTube, é só você ir direto para o tempo... Uma hora, cinco minutos e cinquenta segundos. E aí o pessoal já foi pra lá e a gente pode agora começar nossos off-topics aqui da semana com os acontecimentos que foram bastante até aqui, tem bastante coisa interessante. Oh, oh,
2: oh, a, antes da gente entrar no off-topic, eu acho que eu esqueci de botar hum. aqui na pauta, eu não quero que você fique falando do cabelo do seu Lorde, porque você sabe que isso é um assunto que pra mim é delicado. <risos> <risos> eu, é, você, é... eu deixei anotado aqui no começo, tá bem claro aqui no começo da pauta, não falar do cabelo do seu Lorde. Então,
0: então é, preste, eu, por favor. Eu, eu não sei se você viu, eu até pedi pra ele prender o cabelo, né? Porque se ele deixasse as madeixas amostras é. aí, eu sei que ia te incomodar. Então, eu já combinei com ele. Acho que eu com de muitos. jeito errado, né? Mas... <risos> então, vamos conversar com aqui uma pergunta simples. Eu quero saber do chat, inclusive o chat que está aqui conosco, pessoal, na Twitch hoje, terça-feira, 8 horas da noite. Pessoal, algum de vocês é gringue?
2: É gringe, eu não <risos> botou isso aqui na pauta.
1: É aquela, aquele ritmo da banda Nirvana, não é?
2: Nirvana, né? Nirvana.
1: <risos> Do, <risos> Do Nirvana, mano, pra quem tá acompanhando aí nas
0: redes sociais, aí rolou nessa última semana uma chuva, né? De pessoal aí, Você, assim, ah, você, se você toma café, você é gringe, se você usar emo, você é gringe. Né? Que é, é é mais uma forma de, do que? De falar que você é velho? Que você é, boom, é zoomer, né? boomer? Boomer? Já nem sei, mas me definir como né, nessas escalas aí de milenium, boomer, zoomer, né? Cara, meu Deus do céu, falou que tomar café é gringa, aí ferrou, né Marcelão?
2: Mas não é gringe, é cringe com C. Cringe, desculpa, é, é cringe. cringe. É, é, então, tem, tem, eu até tô procurando aqui no, no Twitter, tem alguém, algumas pessoas falando gringe com G, mas é cringe com C. É cringe,
1: desculpa. Eu acho é que dessa cringe, forma a gente cringe. descobriu que o Morphe é cringe. É, é exato. É
2: cringe. Mas, mas sabe o que é pior dessa história toda? E você hum. sabe que eu fui professor de inglês há alguns anos, né? Sim. Cringe é um verbo, e as pessoas usam como adjetivo. Isso me dá uma... <risos> E dá um negócio, mano. Tá, falando é cringe. Não, cringe é um verbo. É. To cringe. É,
0: porque é, é uma situação desconfortável, não é? Tipo.
2: É, então, mas, mas o verbo to cringe é você uhum. se, se encolher e, e fazer assim com os braços. É, é aquele hum. tipo de verbo que não existe em português, né? Quando Entendi. você tá se morrendo de vergonha, sabe? Aí você faz assim. Ah, e... então. Isso é to cringe. É, é, em português é vergonha alheia, é muito melhor, sabe? Mas aí as pessoas usam cringe como adjetivo. Ah, fulano é cringe. Não, irmão. Cringe é um verbo, não um adjetivo. Para com essa merda. É, ah, mas, mas até aí... Eu, essas coisas, né?
0: Brasileiro capricha, ainda mais no Twitter. E aí, eu sei que, tipo, bombou essa semana aí esse negócio. E eu já falei, eu sou velho mesmo. Eu sou tiozão, entendeu? Então, quer falar que eu sou cringe, que eu sou cringe? É, tamo aí, tamo, tamo em casa. Exato. Mano, tomar café, mano. Eu tô viciado em café Eu tô viciado em café Tô com problema com isso. Meu Deus do céu. Tô viciado uh... em máquina
1: de café porque é mais fácil. não precisa ficar trocando filtro. Então é incrível. Cara,
0: é, então. Mas é que assim, eu, eu, a máquina... E de...
2: eu tô me sentindo cringe agora porque eu não tomo café. E aí... É que você toma muito <risos> energético, né? É, não. Eu, eu não consumo nada de cafeína. Só uma, não, uma latinha não. dessa por dia aqui. Basta de leve, assim.
0: Não, mas até o pessoal sabe que eu e a Mar estamos montando a casa, né? A gente mudou no ano passado. E aí, recentemente, rolou um, uns presentes vindo da, da família da má E aí a, a má falou assim, pô, minha tia vai dar a cafeteira pra gente, né? A máquina, de, a máquina de café. Aí eu falei, amor, máquina de café, a gente vai gastar mais do que, né? Vai ser aquele presente que a gente vai se afundar. Porque, mano, cápsula de café é muito bom, cara. Ah, não, cara, e, e aí a gente acabou pegando um filtro, né, um purificador, que também é muito bom, ajuda pra caramba, e a cafeteira, deixa na sua frente, deixa na sua frente. Eu tô e por falar é em... Oi?
1: Brincadeira, brincadeira, filtro de água também é cringe. Ah, é, também, fato. Brincadeira, brincadeira.
0: <risos> e por falar em comprar, a gente tá, tá acabando aqui o, o Amazon Prime Day, né? Uhum. Vocês compraram? Vocês gastaram uma graninha aí?
1: Deram dinheiro pro, pro Jeff Bezos? Ah, eu Nem já assino o Prime. Eu já assino o Prime e já dou bastante dinheiro pra ele, já.
2: <risos>
1: Não, brincadeira. Cara,
2: eu, falando, eu dei uma olhadinha Plano em Prime? Escorrega, escorrega o Prime aí, gente. Vamos lá. Humilde,
1: <risos> humilde. Eu dei uma olhadinha por cima nas promoções lá, mas te falar que nada me agradou tanto assim, tinha coisa boa, mas sabe quando você... Sabe quando você vai no shopping sem pretensão? Você sabe que você vai entrar numa loja, você entra na Americana uhum. só pra olhar os chocolates e vazar? Uhum. Eu faço Sim. isso geralmente em, na, no site da Amazon. E ontem foi Sim. O que, que você falou com o Amazon
2: Não, não falei. Ah,
0: tá. Oh, não, cara, eu, eu, assim, eu gosto muito do, do site da Amazon, mas assim, eu, eu juro que eu, eu sou meio rato de, de promoções e eu tava vendo muita coisa lá que, cara não era bem promoção, sabe? É, eu, eu acho que é uma uma cultura que a gente vê no, nos sites brasileiros em geral, e eu não sei se lá fora muito o pessoal pratica isso, mas tipo, coloca que tem tá em promoção, não tem tá em promoção porcaria nenhuma, mas tipo assim, coloca, tá sei lá. Dobro. Também, também. Mas eles colocam tipo assim, sei lá, 500 itens, pra tá os 500 em promoção. Na real... Tem uns 5 6 ali que realmente estão em promoção. Então, tipo, algumas coisas a gente acabou achando... né Mas, assim, eu acho que o garimpo é muito tenso, cara. Sabe? Tipo, você tem que ficar de olho em muita coisa. Mas eu, eu, eu vou falar que eu fiquei me segurando pra não comprar o Fire Stick. O Pau de Fogo.
1: Uhum. Da Amazon. Porque
0: eu, eu tô querendo um pro, pra TV do quarto. E eu fiquei me segurando pra não comprar, mas acabei... Não comprando ainda. Mas. E, e os, as, as coisas da Amazon realmente estavam num preço bem interessante. E. Você pegou o microfone, não pegou, Roma?
2: Então. Eu sou o cara que se eu entro na Americanas, eu não saio sem pelo menos um choquito, né? Tá ligado? Ah,
1: sim. É. De lei,
2: de lei. Eu não entro só pra olhar, né? Eu não, não tem jeito. Então eu peguei, peguei um. Um YET snowball só para ficar de microfone de reserva e aqui para casa e para eu ter um microfone condensador porque isso meu é dinâmico, né? E, e a gente já teve uhum. circunstâncias, inclusive, que eu precisava do microfone condensador aqui, não tinha. Eu sei que é de entrada, absolutamente de entrada, mas pelo menos aí é da YET, é... ruim não vai ser e vai ser um bom microfone de reserva. Eu tenho muito medo de ter só um microfone bom. E, e, e num dia de narração, num dia de alguma coisa, precisar dele uhum. e não ter, e ter que, ter que fazer uma transmissão na CAP ou na Warner com a, o microfone da C920. Então é, é melhor ter um ter um backup. É, então comprei, comprei duas garrafas de Baileys que eu sempre compro no Prime Day, porque sempre entra em promoção, Olha. eu adoro Baileys. E a promoção desse ano não foi tão boa. Ano passado tava 60 conto Baileys, esse ano estava 75. Mas já é melhor do que o 100 caralhada que custa no mercado, então Sim, já mandei fácil. duas garrafas aqui pra casa. E eu comprei mais um Fire Stick, que eu tenho um na sala, ah, e... e eu comprei mais um pra deixar no quarto. Tinha queimado então... um eu não tinha? Então, mas ele, ele voltou à vida sozinho. Ah, eu, tá. Não sei o que aconteceu. Que bom.
1: Ah, mas, é, mas se ele pegar fogo momento. é o esperado, né? Porque é Fire Stick. É, um Fire Stick, exato. Exato. Exato, tem que ficar de olho ali. E...
2: Ele só está cumprindo a função dele. É, não, na verdade, o que tinha zoado era o, é, na sala ele fica ligado no home theater. Na, uhum. na, na, no HDMI do home theater. E aí descobri depois que, tipo assim, ah, não tá funcionando o Fire Stick, não tá funcionando o Fire Stick. E aí beleza. Aí no dia seguinte eu fui assistir outra coisa no home e aí o home não tava funcionando. eu falei, Ih, caralho.
0: Ah, é. então. Aí...
2: Aí, aí né? Realmente... É. 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 E aí, mas aí, depois... Mas o Home também voltou à vida sozinho, por algum motivo. É, oh. e aí, Mas aí, eu, eu gosto muito, cara. A gente usa muito aqui em casa. E, assim, por mais que tanto a TV da sala quanto a TV do quarto sejam smarts, elas são smarts muito antigas e que não se atualizam mais, né? Sim. Cara, você acha que celular tem obsolescência programada? A televisão é muito pior. Passa eu seis -se. meses de lançamento de televisão e eles falam, foda-se, eu não vou lançar mais nada pra essa merda. Uhum. É, então, cara, nossa, o aplicativo do YouTube na, na TV do quarto é muito ruim e eu gosto de assistir todo dia antes de dormir. É, então, e não tem Amazon Prime nem na sala nem na, no quarto e a gente assiste muita coisa que é exclusiva da Amazon Prime, né? Aí, é, então, uh, eu, eu comprei um para o quarto. Essas foram as minhas compras de Prime Day. Um, um Yeti Snowball, uma, dois Baileys e um Deu
0: bom, deu bom. E vocês, chat, vocês devem estar com a gente. Comentem aí que vocês estão comprando também, pra gente saber. O... A gente falou, nessas né, dessas coisas morrer, né, completamente fora de, de tópico e tudo, mas pra, pra gente que depende do computador, né, pra fazer a, as transmissões, os conteúdos e tal, não, não dá um mini infarto quando você chega de manhã, liga o computador, ele dá algum bizil? Tipo, se ele não liga, Sim. ele fica apitando. E aí você desliga e já fala assim, meu Deus, por favor, né, não, não, não fiz nada pra merecer isso. Aí você liga de novo e ele do nada liga, né, do tipo assim, ah, só engasguei na hora de ligar. N não dá um, um semi-infarto, cara?
2: Já aconteceu. Sim, sempre, sempre.
1: É, pra mim ainda é um, é um pouco mais complicado porque geralmente eu ligo o computador umas 7 horas da noite, e meus afazeres são as oito. Então ele tem, tipo, hum. uma onda pra dar um jeito de ligar, sabe? Senão uhum. já saiu correndo, já grito na janela, dá memória RAM, dá memória RAM, <risos> vou trocar tudo. É complicado, cara, já passei vários perrenguesinhos, embaçado já.
2: É, o Morphe acompanhou que a, a, o meu PC já duas vezes frisou do nada, assim, de, de travar que o botão de liga e desliga dele não funciona do, do, do PC e eu tenho que Sim. tirar da tomada e pôr de volta tipo assim, não é que ele não desliga, ele trava, na, 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 na verdade é exatamente isso ele não desliga, ele trava e o botão de on-off do PC não funciona, o botão de reset não funciona nada, eu tenho Aí, que f... tirar da tomada e pôr de volta o Morphe Companion já aconteceu isso duas vezes uma delas aconteceu, o Morphe vai lembrar disso, cinco minutos depois que a gente encerrou uma transmissão, que era importante, Sim. uma transmissão paga, que a gente estava recebendo inclusive pra fazer e assim, acabou a transmissão meu PC travou, mano, eu falei, mano <risos> Olha ah. a cagada que ia dar se não fosse. Acabou a transmissão, a gente tava em reunião com o pessoal que
0: contratou, e aí a gente conversou. Daqui a pouco o Roma some. Aí o pessoal, o Roma, o Roma, aí o Roma no WhatsApp. Mano, meu PC travou, pera. Aí eu falei, a pessoa tem um probleminha ali, já volta. Cara, foi muito tipo no timing assim.
2: Mas se você não quer passar por isso, o Combat Club tem planos com fail safe, e você pode contratá-los por é, um preço aí. muito amigável. <risos>
0: Combat Club aí, um abraço com o Combat Club, Club que a gente trabalha pra eles, os caras são foda. Mas eu, aqui em casa eu dou desculpa de tudo, Marcelo. Tipo assim, é, eu montei o meu PC e o da patroa, sabe? Tipo assim, tudo conversa entre si. Então, tipo assim, é tudo Intel, mesma geração, mesma memória, sabe? Então, assim, se dá alguma merda, na pior das hipóteses, eu socorro com o PC da patroa. Né? então assim. Não, eu... e, e não é
2: só isso, né? É você, na verdade, você tem um PC pra testar as coisas. Tipo assim, sim, ah, sim. deixa eu ver se é memória RAM, pega a memória RAM dela. Ah, deixa eu ver se é processador, pega o processador. E assim, tipo assim, se o meu PC travou, não tá ligando, eu sento e choro, porque eu não tenho nada aqui pra botar de testar. <risos> Simplesmente eu não tenho nada que eu possa fazer. É, é, é ainda zica. assim, a gente, até, a gente tava conversando, Eu troquei meu processador recente e tô aqui com o processador antigo. Aí, pô, vou vender, não vou vender, eu fico pensando, pô, né? Será que não é melhor guardar pra se, se dar algum pau? E eu passei isso com a fonte também, lembra? Que a gente, guarda a fonte quando eu toquei. Mas, mano, se eu for ficar também guardando tudo, daqui a pouco eu tenho um segundo PC e não é barato um PC, né, mano? Pra não. você ter um só de peça reserva em casa.
1: É. Então, eu ia é, até como puf... isso, tipo... Você tem um PC dobrado aí, né? Você tem um PC dublê. Aí, uhum. tipo, é uma ideia muito stonks, uma ideia muito boa. Só que eu, por exemplo, ganhei numa época aí uma RTX. E assim, amo muito minha namorada, ela é maravilhosa, mas dar de presente uma RTX é complicado, meu parceiro. Uhum. Eu acho que é, hoje em dia é mais barato dar um carro, né? Tá, tá. Então, até Literalmente
2: inclusive... custo o preço de um Celta. É. <risos> é o próximo assunto, inclusive, né, Marco Inclusive
0: é o um próximo assunto aí que, assim, surgiu aí no horizonte longínquo ali, mas parece que estamos iniciando uma crise do Bitcoin né assim pro alívio né e é o que mais os gamers estão desejando no momento porque a China parece que encerrou a a, a, mineração. a, China, a China
2: proibiu o uso de uh, a China proibiu o uso de criptomoeda em instituições financeiras então. e aí isso foi um impacto muito forte na, na economia de criptomoeda na própria China né porque antigamente lá você podia fazer operação financeira no banco né com, com uhum. criptomoeda e a China para segurar os mineradores falou assim não pode mais acabou chega dessa porra
0: e aí a gente já tá vendo algumas placas caindo de preço, até, se eu não me engano, acho que na Europa o pessoal já relatou, tipo, que estoques estão voltando a ter, porque até semana passada o estoque era zero. Assim, o Brasil ainda tem, mas o Brasil. O Brasil é um caso à parte nessa história. Mas em lugares que né, se cobra o preço correto da placa nas lojas oficiais. É... Não tinha na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Completamente zerado. E aí na Europa agora começou uma a, a ter e... e no Brasil até o Roma marcou aqui. A gente chegou a ver uma 30, 70, 6K semana passada, né, Roma?
2: Hoje? Hoje. Deixa foi hoje, ver que você viu? Foi, foi, foi hoje, vi. Foi na Kabum. Uh, desculpa, 7K? Não foi a 6, eu marquei errado aqui na pauta. Mas da MSI, não era da... Então... Pitique, sei lá, tem umas marcas bizarras de, de... <risos> de... Mas era da MSI, mano uma... 30, 30, da MSI por 7K Cara, há muito tempo Que eu não, não via
0: é, e, Essa placa tava a 14 mil coluna.
1: reais e... e você ganhou eu uma ETX, Marcelão? Né? Ganhei faz um tempo Ganhei assim um, um viewer completou uma meta de doação Que tava no começo
0: Então basicamente Da eu hora é. Da hora
1: mas foi a 2060, faz uns quase três anos já. Pode Na época crer, não crer. custava um carro ainda, custava as rodas. <risos> é.
2: <risos> ah, mas assim, cara, eu não sei a opinião de vocês, cara. Eu fico muito puto, cara. Eu fico muito puto de verdade, assim. E, e, e eu sei que, que quem, quem gosta de fazer isso tá achando o máximo... Mas, tipo assim, é, eu vejo vídeo, cara, tem uns caras que fazem vídeo de assim, ah, olha aqui meu farm, o cara com 40, 30, 70 empilhado uma do lado da outra, sabe? Só minerando. Uh -uh. Cara, eu não sei explicar, mas eu fico puto, sabe? Porque, assim, é um, é um negócio que é uma paixão nossa. Não, eu fico puto de verdade, Sim. assim, cara, de verdade. Eu fico puto de sério, assim. Porque uhum. é uma paixão nossa ter um... Eu já conversei com o Morph sobre isso e vamos abrir aqui no podcast. É uma paixão nossa ter um PC da hora. Sim. Sim, cara, é, é, o meu PC hoje, ele é muito over para o que eu uso. Muito, 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 muito. Mas é um hobby, cara. É um hobby que já é caro, sabe? Você, porra, manter um PC da hora, sabe? Com peças de... Puta, e eu primeiro com o maior tempo, montando, pá. E, mano, os caras, sabe? Fazer um negócio que é basicamente especulação financeira, sabe? Você gerando uma moeda virtual. Os, os caras estão, sabe puxando um, um, um monte de placa de vídeo pra eles e, e, sabe, achando o máximo. Ah, que divertido, que legal. Sabe, fudendo o mercado de placa de vídeo. Nossa, mano, eu fico muito salgado com esse assunto, cara. Muito salgado de verdade, mano. E ainda tem, tem uns amigos burros pra caralho. assim, ah, mas agora que vai começar a, a, a baixar, esses caras vão começar a vender as placas de vídeo e a gente vai comprar deles. Não, mano, essas placas de vídeo estão destruídas, cara. Hum, Porque esses caras voando. ficam rodando esse negócio em overclock 24 horas por dia, sabe? É, outro dia eu vi uma foto de uma... De uma 30 que o cara tava tirando já do, do rig de mineração, porque ela já não tava mais rendendo nada. Mano, a placa destruída, cara, destruída, sabe? Então, mano, nossa, eu fico muito puto com essas coisas.
0: Ah, é. Aí nessa hora, nessa hora que o Marcelão fala assim, ah, então eu tô minerando aqui também.
1: <risos> cara, eu, eu mexo com criptomoeda, mas eu mexo só com compra e venda. Negócio de minerar, Sim. eu não, não sou por dentro, não. É, e também porque assim, no Brasil não tem como, no Brasil já é calculado que a conta de luz é mais cara que o retorno que você tem com, com Bitcoin, então a mineração ela é meio restrita a alguns países, né, mas assim, é, eu sou é, a favor do equilíbrio, tão... né.
2: Os caras estão minerando Ethereum, na verdade, agora, né? Mas é, ah, isso. é... Mano, não sei. Todos os caras... Eu conheço algumas pessoas que mineram e que tem esses rigs gigantes e eles juram que, nossa, estão fazendo mó grana. Eu sei o que lá E assim, eu não sei se é, sabe, é verdade. Oh. Ou se é tipo, o cara não quer assumir que tá se fudendo, sabe? É o cara que tá na piscina gelada. Tá frio pra caramba, cara. Pula, tá gostoso pra cacete. Pula aí, irmão. Cara,
0: assim, eu tenho um amigo em comum com o Marcelo, que inclusive é chará dele o Marcelo Cisneiros, que ele tá minerando, ele tá minerando, eu encontrei com ele a última vez que eu fui pra Santa Rita, e ele trombou comigo, a primeira pergunta que ele me fez foi, e aí, tá, você não tem uma, uma placa de vídeo sobrando lá não? Eu falei, cara, eu tenho a minha, ele, ah, eu compro, né, eu falei, não, mas eu, eu uso pra trabalhar e tal, né? não, não tem como vender. E, e assim, eu cheguei a calcular, porque eu sei o site que ele tá usando, o sistema lá. E tipo assim, a minha placa ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, depois de um mês ia me render 250 reais de lucro. Já descontando o, o, o custo da, da, da luz Nossa. e tal. Só que cara, a minha placa tá custando... É, agora que tá baixando, não sei quanto é que tá, mas até semana passada tava custando 8 mil reais o raio da placa. Entendeu? E, e eu falei assim, cara, não, entendeu? Sem chance, sem chance de que eu vou botar 250 reais. Não, não. Sabe, em, em um ano, né, se durar um ano, você tá maluco. A placa não vai durar um ano ligado direto. uma mão perguntando aqui no chat <risos> se o, o, Cisneiro minera, o Cisneiro minera.
1: Cisneiro minera. Cisneiro está minerando. É, hoje em dia, o risco, é, eu acho que é mais alto do que o retorno, cara. Depende, se a pessoa for muito aficionada... O problema é que hoje em dia, as criptomoedas, de forma geral, estão virando uma parada meio que... Não que seja um esquema de pirâmide, mas as pessoas vendem a ideia como se fosse, sabe? Sim. Você vai mudar a sua vida, você precisa revender Herbalife, é incrível. É. Então, as criptomoedas, de forma geral, estão meio que virando isso, sabe? É, e eu ouvi falar, não sei se isso foi para frente, se era fake news, o é que era, eu ouvi de boca a boca mesmo, que a NVIDIA ia lançar uma linha de placa de vídeo que não teria capacidade de fazer mineração, Sim. ia ter um bloqueio. Sim, não, já
2: lançou, já lançou. Já lançou? Né? A, 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 linha, a linha 3080 e... A, a linha TI, né? 3080 e 3070. Na verdade, as 3070, né? Que é as atuais, né? Já, t, já tinha uma trava via software que não é que ela não pode minerar, as operações matemáticas de mineração especificamente são é, elas não são tão rápidas e aí tipo assim uhum. acaba não valendo a pena só, por curiosidade eu já estudei muito isso né porque minha área é essa né a minha área de estudo é, só para galera entender quem eventualmente nunca parou para pensar vou dar uma explicação curta e grossa é, uma tela de computador é, uma, é uma, uma tabela de pixels, certo? Você tem lá uhum. 1080 por, por, por X lá, certo? É uma tabela uhum. de, de pixels. E, é, e isso em matemática chama matriz, certo? Quando você isso. tem linhas e colunas. O cálculo da criptografia que gera as criptomoedas é, é muito baseado em cálculo de matriz. É, 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 não só de criptomoeda, mas, por exemplo, também de inteligência artificial, né? Faz muito cálculo de produto de matriz, de adição de matriz, que não são operações matemáticas muito simples. E o que, que a placa de vídeo faz? Ela é especialista em trabalhar com uma tabela de dados. Então, ela já tem muita coisa no hardware dela que é focado nesse tipo de cálculo, nesse tipo de conta. E é por isso, então, que você tem as placas de vídeo sendo muito usadas é, nesse caso. E é isso, mano. Então... Ah, nossa, eu fico puto
0: Eu também Eu, eu também, bizarro, bizarro E eu sinceramente ah não, ah não, mas
2: desculpa, desculpa Eu, eu me perdi, que eu fiquei puto, mas eu me perdi no, no, no assunto A, a trava, então nas 30, 70 Tinha uma trava de software O driver da placa de vídeo Isso. Segurava a, a, a velocidade Da placa nas operações específicas Que são usadas em, 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 em Criptomoeda Isso é... Só que aí a galera resolveu muito simples, um driver customizado. Lógico. <risos> Fizeram um driver customizado okay. para placa de vídeo e, e, e rapidinho foi resolvido esse problema. Nas 80 Ti e 70 Ti, diz a NVIDIA que é uma trava de hardware que impede isso.
0: Isso, um O Lucas. também mandou no
2: chat. É, o, o Lucas, né? Mandou. Isso. É... Caralho, mano, meu, meu link é Home 82, o dele é 96. Aí você vê que você tem... Um <risos> é, esse é o nível... Mas é... Bom, pelo menos eu estou melhor que o Vinilóico, que é 72. É... <risos> Mas o... Aí as 80 Ti, então, o... o Marcelo, que você estava falando, elas realmente, elas têm uma trava de hardware que impede elas de minerar. Mas elas ainda estão caras pra cacete. Mas essa, essa, essa semana também já apareceu 3080 Ti a 10 mil, que era um preço, tipo assim, é muito mais barato do que estão vendendo 3070, tá ligado? Que estão tá vendendo Sim. aí a 16 mil reais uma 3070. Então, há uma esperança no fim do turno. Cara,
0: 3080 Ti a 10 mil reais com o dólar a 5 e pouco
2: é Ela é um price de placa. Ela é um preço de placa. A, 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 a 2080, é, quando saiu, custava 10 pau. Exato. Quando Exatamente. saiu a 2080. Então, é... Então,
0: eu, eu espero que as coisas né, melhorem aí. Eu, eu quero uma 40-70 ano que vem. Então, vamos ver aí se pronto ano que vem as coisas melhoram. E por falar em lançamentos, que a gente estava falando aqui de computador e tal, acho que nosso último assunto tech, aproveitando que estamos com o engenheiro da computação aqui, o senhor Marcelo, o é... eu... Windows 11 vai Caralho, lançar eu, essa semana. Eu, eu, eu
2: aqui falando eu falando minha explicação de bosta, do a operação de matriz, eu quero engenheiro de software. Que, que <risos> papel de idiota que eu fiz aqui agora.
0: <risos> eu deixei eu, falei, eu falei, deixa eu falar, deixa eu falar. É, mas
1: fica tranquilo que, que é engenheiro só no diploma. Eu já, já passei dessa fase. Evolui na vida. Olha. E... Vocês viram o Windows 11? Que
0: tá pra chegar essa semana? Não vi, não Tá não por vi. fora. Totalmente por fora. Tá por fora? Então, vazou, né? Inclusive, assim, o Roma sabe disso. Tem umas três semanas que eu tô reclamando absurdamente do meu computador que eu falei, não, vou formatar, porque tá muito zoado, as coisas de vídeo aqui, as transmissões tá zoado. E aí eu fui começar a me organizar, e aí eu tava vendo aquele Windows 10X, que é um, uma versão do Windows que saiu em alguns notebooks é, específicos, né, que o pessoal tava vendo nos Estados Unidos, que era uma versão mais bonitinha do Windows, eu falei, caralho, mano, eu quero esse Windows, bem, bem bonitinho mesmo. Ah, o projeto foi cancelado, né, e a Microsoft marcou pro dia 24, daqui dois dias, o um anúncio sobre o futuro do Windows. Aí semana passada vazou, né? Alguém vazou uma versão do Windows 11 e, e basicamente é o Windows 10 melhorado, né? Em termos de visuais, obviamente, né? Sempre tem uma evolução visual, mas também com um desempenho melhor e, e o que é muito interessante aparentemente vai ser uma atualização gratuita se você já teve uma aqui do Windows 7, 8 ou do 10 você vai poder ter ele tipo assim, na sua conta frisão
2: nice.
0: e... E tá, tá, pra, tá pra vir aí
2: felizmente o meu Windows 10 é original uma das poucas coisas <risos> não, até que ultimamente, eu já passei dessa época de quase, de, quase tudo pirata no, no a gente paga nosso software de, de áudio inclusive né? o voice uhum. meter a gente paga é, o, o próprio Windows, o meu original, então fico feliz, então vai atualizando
1: ó o Pet que nunca morre né?
2: ah sim é...
0: <risos> cara, o meu é... só não é original porque eu troquei de de, de processador e aí miona aqui, e eu entrei em contato com a Microsoft, eles falaram que eu já tinha trocado uma vez e eu não poderia trocar de novo e aí... F. é F, é F pra mim no chat mas eu estou esperançoso que agora com o Windows 11 eu consiga ativar vamos ver
2: é, 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 é curioso isso que você falou, né eu já passei por essa experiência de, de trocar, mas uma vez só, né, como você disse. Sim. E eu lembro que foi, isso foi no Windows 7, eu tinha o original também, e eu fiquei muito é, feliz, assim, porque, é, é, cara, eu lembro até hoje, era uma sexta-feira, meia-noite, a hora que eu terminei de, de, de formatar meu PC, que eu tinha trocado o processador e tudo mais. Uhum. E aí, cara, eu falei, não, o Windows não ativava. Eu falei, ah, beleza, segunda-feira eu vejo isso. Eu falei, ah, mas por desencaro de consciência, vai, tentar ligar lá. Mano, eu liguei na Microsoft, sexta-feira, meia-noite, alguém me atendeu e trocou minha chave na hora, cara. então Assim, é um bagulho e... que você paga, mas os caras te atendem, né?
0: Sim, sim. Não, eu, eu fui, eu também fui atendido, mas uh, o cara falou, não, você já fez uma troca...
2: É, mas é que é, os, os caras têm algumas, algumas travas. É, ah, isso aconteceu com o Weissmitter, né? Lembra? Recente. Que eu, sim, eu troquei sim. pela segunda vez e eles não queriam deixar. Aí cara, o cara li, liberou de novo a troca, né? Pra, pra mim. Mas ele falou, cara, eu vou abrir uma exceção aqui pra você no Weissmitter e vou liberar de novo pra você trocar a chave. Tá? Mas a próxima vez você vai precisar refazer essa, uh, o, o software. Ah,
0: tá mas convenhamos que é uma puta sacanagem das empresas, vai. Assim, é, se eu tô comprando o um negócio, eu tô comprando a licença do software eu tenho lá a opção, vitalício é meu, pra sempre aquela aqui, ah, mas é meu naquele computador que eu, que eu instalei o que eu acho é que eu não posso ter dois computadores com a mesma chave
1: Entendeu? mas será que essa estratégia não é pra tentar refletir tipo uma garantia por exemplo, você compra um hardware você compra um teclado, e aí ele dá algum problema você consegue fazer a troca do aparelho inteiro, dependendo da empresa, né? A Logitech, por exemplo, te manda um novo, uhum. zero bala. Só sim, que eu sim. nunca tentei, por exemplo, trocar dois. Eu não sei se eles mandariam um terceiro produto. Às vezes tem um limite também, e aí eles simulam isso no software através daqui. Você consegue, como garantia, ter um segundo zero bala. Mas só uma vez.
0: Cara, o que eu já tive da, da Logitech, que eu troquei, que tava na garantia, é, é que eles mandam até uma nota fiscal nova, e aí eu questionei, eu falei assim, ó, são três anos de garantia, como que funciona a garantia desse segundo, né? Eu disse não, a garantia desse segundo, que agora está vinculado à sua conta, ela dura ah, três anos a partir da data da, da nota do primeiro, né? Então, tipo, ainda tinha um ano e pouco de, de garantia, sabe? Não, não vira de novo mais três, mas a Corsair mesmo tem coisa Tipo, minhas memórias e, minhas memórias É vitalícia Se der pau, eu mando lá, eles trocam E voltou um kit aqui Que é vitalícia, eu garantia Deu pau, manda lá, os caras trocam Mas é, será, esse negócio mano, Eu comprei aqui, velho Passou dois três anos, eu quero trocar o computador né? Eu quero fazer o upgrade Aí eu fiz o upgrade e eu perdi a chave no Windows Ah, tá de sacanagem comigo Bom, acho que a parte tech aqui vai, vai se encerrando e a gente começa a entrar na área de esportes. E aí, como o pessoal falou aqui, é um podcast de, ah, então, antes, de. Antes de entrar
2: no esportes, ah. então, que eu, eu tenho um assunto que eu coloquei no final ali, mas ele não é esportes, é né? só pra gente deixar tudo organizado. Opa, manda. Cara, eu não sabia disso. Eu descobri hoje hum. que você pode fazer uma conta argentina na Steam e é muito barato comprar as coisas lá, mano. Ah, É, é? muito barato.
1: É. Na, na pegada Nintendo?
2: É, cara, eu, eu comprei o, o Guild Gear Strive, que tá 300 reais no PS4, 130 na Steam brasileira, por 30 uhum. reais na Steam argentina. Caraca! Porque a, 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 a Steam, ela localiza os preços, né, cara? E a moeda argentina tá destruidaça. Pode é querer. muito barato. É muito barato. Cara, nesse momento, por exemplo, eu tô vendo aqui o Cyberpunk está 100 reais na, na Steam.
0: Tá, mas daí. É, você não muda a sua conta pra lá, é uma outra conta.
2: Então, você pode mudar a sua conta para lá, mas os caras estão tá falando, cara, não faz porque a Steam já está muito de olho nisso e isso vai dar bosta. Faz uma conta ah. nova e, e, e vai comprando. Até porque tem o Family Share na Steam, né? Então, aí você assina o Family Share nessa conta nova, você joga na sua conta normal, como se nada tivesse acontecido.
0: Olha, é interessante o pessoal que tá, tá de olho aí. Criem uma conta da Steam Argentina, façam um o Family Share com a conta de vocês atual e aproveitem. O que eu faço é na Nintendo, né? Por causa do, das lojas do, do Switch serem regionais. Ou seja, geralmente o usuário de Switch, né? Não o Roma, por alguns motivos peculiares. Mas usuários de Switch geralmente têm não, pô, vários. eu acesso
2: à loja. Acesso a loja e baixo tudo.
0: Então. <risos> Você cria várias contas em várias lojas diferentes. Porque É incrível. Ah, na loja do México Entra uma promoção Mas essa promoção É só pra loja do México Não vale pra loja dos Estados Unidos Pra loja do Japão, não vale Então geralmente você vê usuário de, de Switch, pessoa que tem Switch Com muitos, múltiplos usuários Só pra logar nas lojas e ficar Pegando as promoções O que inclusive eu vou fazer porque Começa o beta amanhã de Pokémon Unite No No Japão e aí eu vou usar minha conta japonesa. Começando aqui.
2: Então, nessa loja que eu acesso, Morphe, os é. jogos saem dois, três dias antes da loja oficial também. Olha né?
0: só.
1: <risos>
0: Essa é, é, é loja VIP, pessoal. É loja VIP. É. Isso aí é contatos com Roma.
2: Eu, eu já, ti, eu já tinha terminado o Super Mario 3D Land, que saiu o remix pro saiu o remaster, né? No, no Switch. Eu já tinha zerado antes de sair na loja oficial.
0: Nossa. Oh, é Horizon Zero Dawn tem na Steam?
2: Deve ter. Eu, deixa eu acho mais, que tá. Porque porque momento, eu lembro que, que
0: tinha na Epic. Que... É, porque é, daí é... Tem? Hum, Horizon é, Zero tem... Dawn
2: Complete Edition. Neste momento, a Argentina não é o mais barato dela. É... Ai, droga. No Brasil está R$120,00. Uh -huh. Neste momento, na Argentina, está 65 reais.
0: Olha... Olha, é
2: mas no Cazaquistão está R$ 41,74. <risos> é... Caraca! Mas normalmente o da Argentina é o mais barato, mas nesse caso específico não é. Mas R$ cara, já é metade do preço do que está aqui no Brasil.
0: Exato. É, é um joguinho que eu quero jogar em live, que, que eu acho. <risos> o olho do Morto tá crescendo. Então, cara, aqui. É, é um joguinho que eu tô querendo jogar faz muito tempo e veio para PC. Eu acho o jogo maravilhoso. Vamos ver aí, de repente eu acabo comprando. Interessante. Neste
1: momento, um peso argentino vale 5 centavos. Caraca,
2: velho. É, então, por exemplo, o Horizon Zero Dawn aqui, cadê? cadê? Ele está custando, neste momento, 1.260 pesos. É, então. Que é 65 reais. Mas Meu é, nome. eu te, já te E aqui tem o menor preço já registrado, já esteve na, na loja argentina por 28 reais o Horizon Zero Dawn.
0: Caraca! Nossa, eu vou criar a conta na Argentina, com certeza. Uma
1: marmita com de quarta-feira. Não, é...
2: não, não que eu vá te passar um tutorial que eu baixei hoje sobre isso, Morf, logo depois que acabar a gravação, tá? tá. a gente não, não, não a gente condena esse tipo de ação, viu, gente?
0: Exatamente. Esse aí o link não vai estar na descrição, mas o é, sistema DM... Esse, esse, esse realmente não está na
2: descrição, <risos> mas chama a gente...
0: De... Ah, nossas redes sociais! Daqui a pouco elas vão aparecer aqui Opa. embaixo, tá, gente? Redes sociais aí, ó. estão aí, redes sociais... Vocês sabem como nos achar. É, vamos então falar de esportes, Roma. Final de semana tivemos a Master Tour da Laran, né? Tivemos aí o Mundial de Rocket League. Mas também tivemos ali o nosso. Quase o nosso Mundial de Hearthstone. E. E cara, foi tenso. Você não acompanhou, não, né?
2: Eu acompanhei muito pouco, aí eu vi que o menino Fled estava no top 16, mas eu não, não acompanhei, e eu vi não, que o Páscoa Então você não acompanhou não, nada Que foi o, o Leandro Fred, Leal não, O Leandro Leal, Leandro Leal desculpa. <risos> que, Inclusive ele e o Páscoa estavam perigando virar GMs, né, mas é só isso que eu acompanhei
0: Cara, então Aí cai, caiu numa situação delicada, e aí eu até peço a opinião dos senhores nessa situação uh, Mas assim quem ganhou foi um chinês né? Ó, novidade Chineses ganhando, uh, chineses Chocos. se destacando, é que coisa incrível.
2: Na, na minha época de vestibular a gente tinha um, tinha um, era assim, Mate um não japonês por dia garante sua vaga, Eu não posso dita, né? <risos> era mais um japonês por dia garanta sua vaga no, na USP, era e acho que isso se aplica aos esportes também.
0: Acho. Cara, os chineses são um absurdo e foi o Shuimu, né, chinês que ganhou. E eu admito que eu não acompanhei o top 8 final, depois da eliminação do, do Leandrinho. E, mas, cara, situação tensa que, que rolou. E aí eu vou contar para vocês, eu quero a opinião de vocês. É, estávamos com nossos dois jogadores brasileiros na penúltima rodada do campeonato, com chance de virar né, Grandmaster, né? que é se tornar, para Marcelo entender... É, se tornar um funcionário da Blizzard, praticamente, que você entra numa liga fechada onde você recebe salário e tem transmissão semanalmente. É, um dos nossos jogadores precisava de uma vitória na penúltima rodada para se tornar Grand Master. Era uma vitória, acabou. Nosso segundo jogador uh, precisava de uma vitória para se classificar para o top 16 né do desse evento mas mesmo com a classificação ele não se tornaria GM ele teria que ir mais à frente provavelmente pegar top 4 nas penúltima rodada ambos perderam ambos perderam e na última rodada a partida foi entre eles no sorteio a partida ficou entre eles mano. Que situação de merda, cara. Que situação de merda. E, e assim, em hipótese nenhuma, eu acho que o Leandro foi errado, né? Mas, sinceramente, eu acho. Eu acho que eu teria entregado o jogo. No lugar do Leandro. Sinceramente. Assim, não, chance, era isso? não Se o Páscoa ganhasse dele, o Páscoa era GM. Não. O Pasco não precisava nem adiantar no, no campeonato. Se o Páscoa ganhasse dele, o Páscoa estava promovido.
1: Entendeu? É. Só que se o, o Leandro ganhasse, ele pegaria a etapa 16 e teria uma chance de ele mesmo virar GM.
0: Então, ele precisaria ganhar o top 16 e o top 8. Ele precisaria ganhar mais duas partidas no campeonato.
2: Além da partida que ele ganhou do Páscoa.
0: Além da partida que ele ganhou do Páscoa.
2: Ele já demos um spoiler aqui ele ganhou. É,
0: ele ganhou. <risos> ele ganhou. E assim, em nenhum momento eu acho que o menino Leandro foi errado. Como o Marcelão falou, ele Não. tinha chance. Realmente. Mas eu, eu, eu acho que eu na situação ali, eu tinha entregado, mano. Sabe do tipo... Sabe por quê? Muito a parada do tipo assim, cara, é mais um BR pra tá lá com o GM, garantido
2: entendeu? Não, mano, não sei eu não, acho que eu não entregaria não
1: eu não entregava
2: eu, 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 concordo, eu concordo que é, é, é uma racionalmente de bosta. Era, o me, era o melhor a ser feito, vamos lembrar de outra coisa também, né, é, isso impacta diretamente o quanto eles ganharam de grana também, no, no,
0: no importante, assim, importante.
2: Poderia, poderia ter feito tipo assim, um esquema com o Páscoa, tipo assim, ó, entrego eu vendo pra você essa vitória aqui, mas... Uhum. Mas assim, teria outra coisa também, né, cara? Uma entregada, você sabe que pega muito mal, né, cara? Muito. E ela, é... e ela, e ela tem que ser muito descarada no, no, num uhum. card game, né, cara? Sim, é... exato, exato. Eu acho que até o Celode pode dar a, a, a opinião dele. Se, por exemplo, no Rocket League daria pra mais ou menos dar uma disfarçada e, e se entregar. Mas no card game, cara, se, se você vem com uma mão muito boa, você tem que, de propósito, fazer uma jogada muito cagada. Seria um tipo assim, o, o cara, no, o cara no, 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 no Rocket League, assim, sem querer a bola cai na linha do gol. Aí ele vai lá, em vez de empurrar pra dentro, ele chuta pra lateral, sabe? Mano, <risos> sabe? Fala assim, mano, por que você fez isso, cara? Era só você deixar a bola entrar. Né? E, e assim, no card game, isso pode, é muito difícil você entregar um jogo no card game sem deixar claro que você tá entregando, Sim, né, cara? sim.
1: Concordo. É, no, no Rocket e, League e... tem maneiras, né? Tem maneiras de você... Eu acho que é um pouco mais simples de... É,
2: de é mais enganar. fácil disfarçar, né? É, é mais fácil de porque de no card game,
1: né? se vem uma carta muito boa e você não joga, todo mundo vai falar, ah, tá bom que você não mano. jogou essa carta. É, mas <risos> então... você assim,
2: mano, você é idiota de não ter jogado. Como Exato. é que você tá no top 16 se você não joga essa carta, mano? Não, fora é. o
0: fato de que por ser uma partida tão importante, existia a chance, porque eles tinham acabado de ser transmitidos pela Blizzard. Né? A Blizzard transmitiu a partida do, do Leandro e depois transmitiu o finalzinho da partida do, do Páscoa. Né? mostrando a derrota dos dois. Então assim, tinha a chance de a partida seguir da transmissão, ser eles dois de novo. Sabe? Só pra, tipo mostrar ali o, o, o desenrolar né, da a disputa pela vaga. E cara, mas que situação tensa eu fiquei triste pelos dois, eu gosto muito dos dois e, e assim eu, foi muito triste pra gente brasileiro o fato de tipo dois que estavam uhum. lá com muita chance de, de realmente se classificar e acabar não rolando Hi Juras Juras é, é um, um espectador da Grécia né? então ele tá aqui Hello, man. How are you? Então, a gente tenta... De vez, de vez em quando, né? Quando ele cola na live, a gente troca uma ideia em inglês. Mas aqui não vai ser no podcast. Fique tranquilo. Senão, gente vou ferrar vocês. Uh, mas, cara, Com que legenda, situação... Né? É brincadeira. Eu uma legenda, a legenda né? <risos> Em tempo real.
1: <risos>
0: mas, assim, foi uma situação muito tensa. E eu, eu admito que me deixou muito chateado, assim... É, não, de, de novo. O que me deixou chateado não foi o fato do, do Leandro ter ganhado do Páscoa né, eu passo. Assim, o que me deixou chateado foi a situação que acabou eles caindo ali. E aí, assim que o Leandro ganhou, né, ele foi pro top 16, e aí perdeu no top 16. E cara, na hora que o Leandro perdeu o top 16, eu falei, mano, acabou pra mim essa Master Tour, sabe? E já tava de madrugada também, eu falei, mano, não quero assistir. Eu fiquei muito, sabe? Muito chateado. E. Mas aí, vamos ver se na, na próxima temporada aí. Dá bom aí.
1: É, não, essa é uma ah, situação mas... ruim, cara. Não adianta, porque. Muito ruim, cara. É, é um campeonato mundial, então, obviamente, a gente, a gente sempre tá de olho nos brasileiros, independente do jogo. E quando uhum. cai numa situação onde um vai ser. Obrigatoriamente, um tem que eliminar o outro. Surgem 500 mil sentimentos, né? Sim, eu, cara. Sim. Do lado. Do lado ou tentando olhar o lado do jogador, assim, eu, particularmente, eu não, eu não tentaria deixar o outro de Sei lá, a não ser que fosse uma pessoa que eu conhecesse muito E tipo, uhum. eu conhecesse tanto a história da pessoa E eu soubesse que a história dele era absurda E muito maior que a minha, por exemplo Porque pode crer, pode pro, crer. pro Lucas chegar lá no top 16 Ele também tem tá uma história boa, ele também treinou muito Sim, ele sim, tanto quanto, né? então, exato Então eu acho que eu olharia pra esse lado e falaria assim Não, mano, fazer o quê? A gente caiu nessa situação é. Infelizmente a gente não controla a situação Mas uhum. o jogo é o jogo,
0: então vamos embora não. E, e mais uma vez, repito, eu acho que ele tá mais do que certo. É como eu falei, eu, eu acho que eu, eu, eu teria a atitude errada até esportivamente falando, sabe? Mas seria muito pessoal pensar assim, puta, mano, sabe, vai, só vai, mano, é, é bom ter mais um lá. Mas é foda.
2: Ah, não, mas... Não, eu, eu, eu não faria primeiro, porque eu ia ficar morrendo de medo de alguém saber, perceber ah, né, sim, a, a entrega. Sim. E, mano, eu acho que mesmo que assim esse... Vamos supor que fosse permitido, né? Como a gente uh -huh. teve aquele caso emblemático do Rubinho com, com o Schumacher, né? Que a mandou deixar o Schumacher passar e... Pô, sim, sim. Aceitar, e, e... Porque é, é, e era uma situação dessa, né? O Schumacher ainda tinha a chance de ser campeão, então ele precisava pontuar mais do que o Rubinho, mas era a chance do Rubinho de ser campeão em casa, ganhar uma, uma corrida em casa, né, cara? E ser emblemático, sim. o Rubinho ganhando uma corrida é, em, em Interlagos, né? E a, a equipe falou, mano, é pra deixar passar, tomar no seu cu. Exato, e, Exato. e, e assim, é, vamos mesmo mesmo assim, que fosse permitido eles fazerem um acordo entre eles, e falar assim, não, o, 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 o Leandro a, 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 assumir você assim, falar assim, estou deixando ele passar por opção própria uhum. e eu quero que ele ganhe. É, e isso fosse permitido, eu não sei se eu faria, porque eu teria chance ainda, cara. Então, sim,
0: eu... sim, sim, sim. Mamão perguntou se, se, se o cara desse com o Cid, né? Se o Leandro né? se daria a merda. Cara, poderia
2: dar. Dá muita. Poderia Não, dá dar. muita. Dá muita. Já deu, né? É... A gente falou de semana retrasada, acho. E a gente
0: tá na situação dos jogadores da Europa que teve ali um probleminha e acharam que foi. Então, assim, é bem delicado. E o último assunto aqui do nosso off-topic é, é, é um assunto que eu acho que puxa bastante... Para o assunto principal, que a gente vai falar de cenário, e esse é um negócio bem interessante. O Terras del Fuego, que é uma organização de eventos de Hearthstone é, latino-americana, eles são argentinos, se não me engano, mas eles fazem bastante coisa para o pessoal da América Latina, principalmente espanoblante. É... Eles, eles,
2: eu tenho certeza que eles fazem conta na Steam da Argentina para pagar mais barato.
0: Ah, eu acho que eles fazem mesmo. <risos>
2: Eles... Mas, lá, mas lá chama só conta da Steam, não chama conta Isso. da
1: Steam. <risos> é tipo a montanha Ele... lá na Rússia, né? Isso. Exato, exatamente.
0: É só a montanha. Eles fizeram um post no Twitter, né? Falando que o, o cenário sul-americano é muito forte. Né, mas o que falta também é um reconhecimento, até da própria Blizzard, né, de apoiar e dar mais oportunidade para o cenário que inclusive eles levantaram a questão de que dos nove Master Tours que rolaram presencialmente, antes da pandemia, nenhum foi na América do Sul. Todos foram né, em outras partes do mundo. O Roma, inclusive, é tem uma, uma moedinha do, do, do Texas. E, e aí eu levanto a questão, sabe? É, é óbvio né que ter eventos no Brasil, pra gente é muito bom, né? Pro cenário brasileiro é muito bom. Mas, assim, ter eventos no Brasil é muito difícil, né? Assim, e é Cell One, é um perrengue, e olha que é uma estrutura muito menor do que você trazer 400 jogadores pra jogar simultaneamente, que é o que acontece no, no Hearthstone. Uh, eu quero saber de vocês, assim. Porque não é que a Blizzard chegou e falou assim, ah, não vou fazer no Brasil. Tem muita parada de que, assim, a Blizzard tem lá, ó, Master Tour pra realizar pelo mundo. Né, as empresas chegam pra, pra Blizzard e falam assim, ó, eu quero fazer aqui em Bucareste como teve na Romênia. A Blizzard não falou, eu quero fazer em Bucareste Apareceu uma equipe e falou, ó, eu tenho aqui o local, eu tenho aqui a equipe, não sei o que, não sei o que lá. Sabe, meio que um consórcio. Vocês não acham que é algo assim também, e que a gente tá muito atrás do resto do mundo?
2: Blizzard, contato arroba combatclub.com.br manda <risos> um e-mail, a gente, a gente responde com orçamento Tra trabalhamos com grandes empresas e vocês podem ser mais um <risos> bom então cara, é, não sei é, primeiro assim, fazer no Brasil em terras brasileiras tem um acréscimo extra no quesito premiação que aqui você tem Sim. uma lei muito chata para pagar premiação. Muito uhum. chata. Muito chata. É... Então, isso já meio que espanta a galera do Brasil, especificamente. Sim. É... Mas podia ser feito na América Latina, em algum lugar, né? Mas é o que você falou, assim, a Blizzard não tá assim, ah, nossa, eu queria tanto fazer uma Master Tour com o Cristo Redentor de fundo. Não, ela quer dinheiro, mano.
1: Exato. É. Eu, eu não sei como funciona na prática, mas eu acho que provavelmente a empresa tem um, uma expectativa. E aí ela vai depender uhum. do patrocínio para isso. Então ela fala assim, o nosso torneio tem que render no mínimo X dólares. E aí uhum. a gente precisa de patrocinadores que cobram isso. Quando bate na porta do Brasil, né, a gente tem, querendo ou não, a barreira do dólar 5 reais... Então, Exato. o investimento dispendido por qualquer tipo de empresa daqui vai ser muito, muito maior. Inclusive, empresas de fora também, quando vai esbarrar na burocracia, para poder trazer uma marca para cá, fazer algum tipo de propaganda, vai ser mais complicado. Então é por isso que, inclusive, pelo menos do lado do Rocket League, também é assim. A maioria dos torneios internacionais é na Europa. Porque... O investimento é até menor. O euro é mais caro que o dólar, né? O euro vale mais uhum. que o dólar de Minas uhum. Gerais. Então é até mais fácil para eles conseguirem esse budget, bater nesse, nesse pedido mínimo de, de rentabilidade para empresas de lá. Eu acho que tem mais a ver com isso. É, e aí depende muito de um esporte que seja tão bombado que vale a pena para a empresa pagar, como por exemplo Counter-Strike. O cenário de Counter-Strike brasileiro é tão grande que eles sabem que a troca de ingressos por público vai pagar qualquer investimento. Por isso que teríamos Sim. um Major aqui no Brasil, que é um, o maior torneio de todos, vai depender de um patrocínio muito maior, etc. Agora eu, eu acho que isso só aconteceu com Counter-Strike porque em números é o esporte mais assistido do Brasil, se não me engano. Não sei Sim. se o LoL passa ele no Brasil, é, mas valia a pena. Agora, com esportes, talvez, um, não menores, mas que tenham menos público, é difícil bater esse valor mínimo que a empresa pede, né?
0: Exato, exato. Então, assim, eu,
1: eu entendo, né? Eu também gostaria que tivesse,
0: mas eu, eu só acho que, às vezes, você está culpando a pessoa que não é a pessoa certa. Né? Como o Roma é. falou, tem, tem uma questão burocrática. É, e, assim... Brasil é muito grande também, uh, sabe, uh, países como Uruguai, eu sei que, assim, às vezes depende de uma infra também, cara, é, é muito tenso, sabe, e,
1: e é o lá fora os caras é. assim de sobra. Exato, tanto que qualquer empresa que você perguntar, é uma resposta meio que óbvia, ah, por que, que vocês não fazem do, no Brasil? E a resposta é padrão, ah, a gente quer, que não é tão simples, e aí acaba uhum. aí a história, Exato. A me questionou, ela falou assim: Ah, mas não daria pra fazer
0: lá onde é a Campus Party? Né? Eu falei, daria? Né? Lá no Centro-Transamérica, que é um galpãozão gigante, maravilhoso. Daria pra montar um palco e tal. Mas assim, Campus Party dá prejuízo. Tem um puto apoio do. Do estado. da prefeitura. né, Então, assim. Tem ali um monte de coisa por trás que se você for jogar tudo para iniciativa privada, fica muito caro. Né, então... É, é, é muito tenso. E aí você fala fala pro governo do... pro prefeitura de São Paulo liberar lá, que não, a gente vai trazer 400 jogadores aqui para fazer o evento. E aí vai falar assim, aí ah, vai ter final presencial. Tá, vocês vão vender ingresso? Vamos. Quantas mil cabeças vocês, vocês esperam? Mano, um evento de Harrison no Brasil, Roma, em São Paulo, se junta que ia ter quantas mil cabeças presentes?
2: Nenhum mil. Então, entendeu? Então, se é, na... uma, uma coisa que podia ser feita, é, a Capcom fez isso antes de ter eventos presenciais no Brasil e depois a Capcom tirou, infelizmente, pelos motivos dela. É, mas, por exemplo, o primeiro evento oficial de Capcom Pro Tour no Brasil foi na, dentro da BGS. Sim. Então já aproveitou uma estrutura que já existia. Sim. Entendeu? E, uh, e, e resolveu, tá ligado? E a BGS bancou, porque né, ia ser um, mais um evento para acontecer dentro da BGS. Uhum. E foi. Foi bem legal, inclusive, o, o, o que teve de, 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 da Capcom Pro Tour na, dentro da BGS. E aí depois a Capcom falou assim, é ah, beleza, funciona. E aí ela passou, aí o Fighting Hill e o Treta passaram a ser eventos oficiais da Capcom Pro Tour, por exemplo. Uhum. É, depois a Capcom resolveu tirar pelos motivos dela. Não sei quando voltou os presenciais se vão voltar aqui também. Mas o próprio medic né? A gente falou disso recentemente, né? Sim. Que a, o medic já deixou bem claro que eventos oficiais de Magic só nos Estados Unidos daqui para frente. Não vai ter nem assim, tipo, na Europa. Não, é só nos Estados Unidos e acabou.
0: Exato. É, gente, é paciência, né? E é como, como eu falei, tem muito mais fatores que a gente teria que, né, é, analisar aí nessa cadeia antes de simplesmente virar e falar assim, ah, porra, Blush, você não quer fazer aqui, né? Porra, Bluzy, como você... Ah,
2: e pro, e pro ano que vem, cara, a gente tá numa hype muito legal, né, cara? De muitos brasileiros jogando Master Tour e o caramba. Exato. Galera, prestem atenção. Ano que vem, acabou. Se voltarem as Master Tours presenciais, Porque toda essa galera que tá se classificando, infelizmente a maioria deles não vai ter grana pra ir pra Master Tour. Exato. E eles a a não Nai vão. até tweetou sobre isso. A Nai tweetou sobre isso,
0: porque... Cara, qualquer lugar, sabe? Bucareste pra ir pra Taiwan, o pessoal gastou uma grana violenta. Imagina, Marcelão, ir pra Taiwan, você gastar, ficar lá uma semana competindo. Urra, não tá fácil.
1: E às vezes Eu... o prêmio não paga nem a viagem, né?
2: Não, assim, normalmente isso? o prêmio paga, se você for muito bem.
1: É, é se você não for, não for bem. Se,
2: acompanha, se você acompanha a cena de, de, de card games, Marcelo, você conhece o PV, que foi campeão mundial de Magic.
1: Não conheço.
2: É, o, o PV é brasileiro, Paulo Vitor Damo da Rosa, ele é, ele é campeão mundial de Magic em, em 2018 ou 2019? Né? 2019, né? Ele foi campeão 19. mundial. 2019. 2019. Ele falou com esse anúncio da Blizzard, da, da Wizards of the Coast, que ele não vai competir mais. Ele falou, cara, o preço de uma viagem para os Estados Unidos, para eu ir até lá e eu depender do meu resultado para pagar minha viagem e quem sabe ter lucro, mas eu posso sair no prejuízo se eu pegar um dia ruim e não for bem? Ele falou, não vou. O, o Bruno
0: perguntou se, é, é, se acompanhamos a máfia. Né? A gente estava falando sobre isso. E, cara, eu acompanhei enquanto tinha brasileiro. Na hora que deu a zica lá do, da última do suíço, Leandro Leal e, e Páscoa, e depois o, o Leandro, Leandrinho perdendo no top 16, aí eu desanimei, cara. Aí eu fiquei chateado. E, mas é, é delicado. Mas agora sim, a gente pode entrar, tá, agora acabou nossa salarada de off-top, que foi gigante, né? Mas ah, falamos
2: muito, Parabéns pra gente. Go
0: gosto muito, né? É, como eu falei, temos aqui pessoas né, cringes do alto escalão aqui... Né, de conhecimentos gerais... E se você perdeu a sessão de Off Topics... Eu recomendo que você volte lá... Para acompanhar... Porque o papo foi muito bom... Uh, mas então vamos lá... Marcelão... Eu quero começar com uma perguntinha básica para você aqui... Que eu acho que eu já fiz essa pergunta pessoalmente para você... E... Porque... Vamos lá... Vamos situar a todos aqui... Né? Marcelão... humilde, como a já falou... Caster de Rocket League... Cadê de Controle do Hot League. Uh, é amigo meu, nós frequentávamos a mesma faculdade, Marcelão formado, engenheiro da computação, brabo. Eu mais um dos que tentei não consegui, né? Mas estive a honra de estar ao lado durante muitas vezes com o Marcelão lá no campus do Inatel. Um abraço, Inatel. E... Marcelinho, desde quando eu já estava lá gerenciando o time, Marcelo já estava envolvido
1: com o Rocket League, eu quero saber, Marcelinho, por que Rocket League? Por que Rocket League? Bom, vamos lá, tudo começou quando eu resolvi fazer stream, né? Eu já, é o... a história padrão de todo streamer, né? A gente começa jogando, jogando, a gente fala, pô, já jogo todo dia, né? Quem sabe eu não faço <risos> uma stream, uma live, a história mais padrão que existe. Só que eu não jogava Rocket League na época, eu tinha jogado quando o jogo lançou, lá em 2015, uhum. né, é, joguei com meia dúzia de amigos ali, nos divertimos por duas ou três horas e desinstalei o jogo para nunca mais. Aí, <risos> eu fui fazer uma live um belo dia, falei, pô, vamos tentar pensar estrategicamente aqui, né, os jogos mais vistos, olha o tanto de gente que tem fazendo live, tanto de gente assistindo, aí você vai descendo nas categorias lá e vai pegando uns jogos com menos viewer, né, que tenha menos uhum. streamer, aí eu cheguei no Rocket League, categoria da Twitch, a hora que eu abri tinha três pessoas online, eu falei, pô, se alguém vier no Rocket League, vai ter quatro pessoas online e uma delas só eu. Então, uhum. tem uma chance de eu ser notado por alguém em algum momento. E aí, foi isso. Minha primeira live, eu escolhi estrategicamente o Rocket League. E aí, acabou que, obviamente, ninguém entrou na live, mas eu acabei gostando <risos> do jogo. E aí, eu acabei insistindo nele, cara. O Rocket League, depois que eu voltei a jogar, eu me diverti mais que a primeira vez, impressionantemente.
2: É só uma dica interessante. Como é que é o nome daquele cara que a gente gosta do... Que ele faz esse vídeo de equipamento lá, Morph? Ah, me fugiu o nome dele. Loirinho. Oh.
0: Uh, Harris Heller. Senpai. Harris, Harris Heller. Heller, muito obrigado, muito obrigado. Yes.
2: Ele já disse isso, cara. Ele falou assim, ele faz vários vídeos de dicas pra você ser streamer e tal. E ele fala assim... Ah, você quer ser um streamer? A primeira dica não faz de LOL. Porque se você vai ser um entre 425 streamers de LOL... E você, ninguém vai te achar. Agora, uhum. se você estiver jogando um jogo que ninguém... Também não vai pegar e fazer um jogo de Balloon Fight do, do Nintendinho. Porque ninguém vai estar tá procurando esse assunto. Mas se você uhum. achar um jogo que há um interesse da galera, mas que tenha pouca gente streamando, a sua chance de ser notado é muito maior.
0: É, inclusive eu tenho passado por isso recentemente. Porque na última semana eu decidi dar um... Assim, eu dei uma uma estafada, né, digamos assim, deu uma cansada do Hearthstone, porque eu tô muito na vibe de estudar o jogo, consumir o jogo enquanto eu tô fora de live, aí eu abro live, vou jogar Hearthstone, aí deu aquela cansada, aquela ciclada, e como agora acabou a season, né, agora vamos voltar só em agosto, eu falei, cara, quer saber, eu vou dar um, time, um tempo de, de HS, e eu puxei o Zeldinha pra jogar, e é engraçado que nessa uma semana que eu tô streamando Zelda tem aparecido mais pessoas novas no canal mesmo com um número de views menor, mas tem aparecido mais pessoas novas, né, inclusive até tava aqui o, 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 o Juras né, da Grécia que colou na live sabe, e a gente trocou ideia em inglês mesmo, eu com o meu inglês Joel Santana e ele ali jogando e trocando ideia e, Chiraine, e é muito isso, né o isso! Zelda? Isso! Tá, tá bem assim, cara, a nossa conversa. Mas, tipo, tá, tá da hora, sabe? E, e conta muito disso, né? Tipo, Por ter, que ter bem menos gente streamando Zelda do que Hearthstone.
1: Essa pegada. Eu, quando comecei, eu esperava ter zero pessoas. Tipo, teve zero pessoas por muito tempo, mas eu ganhei um seguidor. O que pra mim foi além da expectativa. Aí eu falei, pô, amanhã eu vou insistir nesse jogo que Eu gostei do jogo, ganhei um seguidor, amanhã pode ser que eu tenha dois seguidores. E, uhum. e foi nessa pegada. Qualquer outro jogo que eu escolhesse ali da lista de, de streamers da Twitch, cara, provavelmente eu ia levar uma semana para ganhar o primeiro seguidor. É, e, e, inclusive até uma estratégia que eu já tentei, e, e que não,
0: não, não é fácil, que cai muito no disco que o Roma falou, né? Que tem muita gente. Porque é, é aquela parada de surfar na onda que todo mundo tá surfando. Então, tipo, ah, um jogo novo foi lançado. Pô, vou pegar é um jogo novo e vou jogar no dia do lançamento. Cara, tá todo mundo jogando. Todos os gigantes mas, assim, estão jogando.
2: Mas assim, isso é uma estratégia também interessante, né? Porque A gente já falou até sobre isso, né? O, Sim. O porque assim, esse dia vai ter muita gente procurando esse jogo e aí a sua chance de alguém te achar é grande. Porque apesar uhum. de ter muita gente jogando, a gente já falou sobre isso. Tem gente que procura canal com menos gente assistindo que é pra ter pra mais atenção do, 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 do streamer, né? Mas eu acho que assim... Eu, eu acho que no lançamento vale a pena você uhum. estar num jogo na hype do lançamento. E, e até para produção de conteúdo, né? Que a gente pode falar, a gente vai falar um pouco Sim. mais daqui pra frente, mas você lançar um vídeo, por exemplo, eu tô, a gente tá falando agora de Guilty Gear Strive, né? Que é um jogo de luta que é. Eu já comentei com você, morte que eu vim dos fighting games <risos> alguma vez? Acho que não, né? Hoje não. Hoje já não falei, né? <risos> então, é, o, o Guilty Gear Strive é um jogo que tá na hype. Então, se você lançar um vídeo de YouTube hoje sobre Guilty Gear Strive, ele vai dar view. Porque tá todo mundo pesquisando o Guilty Gear Strive uhum. hoje lá no YouTube. Então, você tem que dar uma surfada nas hypes. Eu acho importante. Sim. Mas eu acho que pro dia a dia, talvez você ter um jogo um pouco mais nichado pode ser interessante. É... E, e não que você vai virar o próximo que Gente... Galês é só um, sabe? Eu não adianta você sonhar uhum. com isso. E, e vai continuar sendo só um por muito tempo. Mas eu acho que você buscar um nicho é, é muito legal.
1: Sim. É, e, não, e, e isso da hype, tem, tem o, o momento certo para atacar também. Eu até gritei aqui cyberpunk, porque o cyberpunk foi meio que uma cilada. Todo mundo Sim. queria jogar, todo mundo sabia que ia ser uma super estreia, todo mundo ia estar tá procurando. Só que Todos os streamers do universo estavam streamando o Cyberpunk, então, para você se destacar e ser diferente dessa galera que já tava fazendo, é muito difícil. Um outro exemplo que eu posso citar é o Rocket League: o Rocket League, quando ele ficou de graça, muita gente queria fazer live Bom, dele boa, porque ele né, ficou de cara? graça, explodiu. Só que aí acontece quem já era do nicho, e aí eu consegui me, me encaixar nisso, daí tava mais para cima. Eu bati, uhum. sei lá, 200 views no dia que ele ficou de graça. E muitos streamers que têm uma média de 100, 150 viewers foi lá pro Rocket League, mas como eu tava aprendendo o jogo na hora ali, caiu pra 50, 30 pessoas assistindo. Pode Acabou crer. saindo meio pela colatra, né? Então tem um momento certo pra atacar o, o hype, mas vale a pena. Pode crer. Cara, o, o Rocket League, é
0: ele é um jogo que... Eu, eu tenho ele no PC, eu tenho ele no
2: Switch,
0: mas... Eu, eu não consigo decidir onde que eu devo jogar mais ele, sabe,
2: tipo... É, é eu tenho ele no PC e nunca joguei, eu nunca abri, <risos> mas o, ah. eu... É, não, porque a galera falou, né, pô, compra o Rocket League, vamos jogar, e eu comprei e acabei nunca jogando. Mas eu, eu sei, e acho que a gente pode puxar um pouco desse assunto, ele é muito parecido pra mim com o Smash Bros, e eu já vou explicar quê. Eu acho que ele é muito divertido, é... Uhum. de novo, eu tô dando minha opinião sem ter jogado o Rocket League, mas do que eu vejo, né. Você pode sentar com a galera, sabe? No, no caso, chamar e fazer Ah, haha, vamos brincar, carrinho, go, uhul, go, yeah, vamos nos divertir. Mas o competitivo dele é absurdamente técnico. É muito técnico. E é a mesma coisa que eu vejo com o Smash Bros. assim, a, a gente a gente dos fighting games, a gente tem uma rixa gostosa com o pessoal do Smash. A gente fala que não é jogo de luta, é jogo de empurrãozinho. E eles ficam putos com a gente <risos> e a gente tem nada deles. <risos> Mas é eu falo isso brincando, e eu já falei isso N vezes, a galera que joga Smash Bros competitivamente, cara, é muita técnica, cara, é muita técnica, um jogo de Smash Bros de verdade. E o Rocket League, eu sinto a mesma coisa, tipo assim, o cara que é bom de Rocket League, é o cara é muito técnico, mas você consegue se divertir com a galera, sabe, ser é um party game, assim, de, de diversão da galera, de só todo mundo correndo atrás da bola e tentando empurrar ela pro gol, tá ligado?
1: Roma, acho que você fez a melhor comparação que você poderia fazer na sua vida, cara. Foi perfeita, foi em cheia a comparação. Porque justamente isso. É, ele é muito divertido para você dar risada com os amigos desde que todo mundo seja iniciante ali, né? Todo mundo vai... E aí você vai errar a bola e rir demais. Você faz um gol, você acha que foi um golaço. E realmente é, né? Você tá começando, faz um gol bonito. É um golaço. Então, ele é muito divertido a parte inicial, só que a partir do momento que alguém começa a se destacar um pouquinho mais, essa pessoa já colocou a competitividade na frente e aí começa a questão de técnica, de mecânica, né, que a gente fala e é tipo, é impossível você chegar no maior rank do jogo, por exemplo, sem ter umas duas mil horas de jogo impossível, assim, mecanicamente impossível, porque você tem que treinar muito, tem que treinar coisas bastante específicas, e aí uhum. entra num negócio também que eu vejo do Smash Bros, é, e aí vocês podem até me corrigir aí se eu estiver errado, mas o Rocket League, por exemplo, não tem precedente. Se você é bom no FIFA, no PES, não uhum. quer dizer que você é bom no Rocket League. Se você é bom de Need for Speed, de simulador de carro, de corrida, não quer dizer que você é bom no Rocket League. É... é um
2: conjunto de skills muito específico dele, né? Uhum.
1: Exato. Não tem nada que você consiga transferir dessas coisas pra ele. Por exemplo, você pega um FPS, um Counter-Strike, você pode jogar um Call of Duty, um Battlefield, um Valorant, porque é dar tiro. Então a sua mira você transporta de um jogo pro outro. O Rocket League Concordo. não tem isso. O Smash Brothers eu também não sei se tem alguma mecânica de um jogo de luta, um fighting game que você não, conseguiu transferir. Não, é bem diferente. É bem diferente você tem é que bem aprender diferente. do zero. E isso assusta é, um pouco é e você é obrigado a fazer a parte mais chata de um jogo, que é você praticar mesmo. Você dedicar hum. um tempo pra treinar uma parada nova e não só jogar, né?
2: É, é gozado que eu inclusive não sou uma dessas pessoas, é por isso que eu sou caster e não pro player de fighting game. Mas é... É uma das partes do jogo que tem gente que gosta, cara. Que o cara passa horas lá no training mode do Street Fighter V treinando um combo, tá ligado? E ele se diverte pra caralho com isso. E eu imagino que isso tenha muito também no Rocket League, né? O cara fica treinando o fundamento, né, cara? E Que é. não é só você, sabe, correr atrás da bola e empurrar pra dentro do gol. Tem... E me fala um pouco. Então vamos, vamos aproveitar esse tópico. Me fala um pouco das... Eu, principalmente pra mim, que não, nunca joguei Rocket League. Já vi, já assisti. Pra mim é... Um monte de carrinho correndo atrás da bola. Quais são as skills que estão ali meio envolvidas, o, o, o Marcelo, pra, numa, numa partida de Rocket League? O que o cara precisa dominar? O, o que está que além de, de um monte de carrinho correndo atrás da bola ali?
1: Cara, já começa por aí, né? É, quando a gente começa a jogar o jogo, é um monte de carrinho correndo atrás da bola. Quando a gente compreende um pouco mais sobre o jogo, a gente vê que é um monte de carrinho voando atrás da bola. Então quase ninguém fica no Exato. chão mais. É, eu Começa já reparei aí.
2: isso no, no, no pouco que eu assisto os carrinhos do, do ar. Eu Começa vi um golaço ali,
0: seu né, que você tweetou semana passada, eu acho. Que você deu um... Você voou meio, meio meia quadra, campo. Não sei. Mas que você voou e deu uma pirueta no, no, no ar e bateu na bola. Falei, Caralho, mano. Tipo, ele voou muito.
1: É, então, aquele replay que eu postei, depois eu posso até explicar um pouco mais, mas, tipo, é uma jogada que quando você não sabe as mecânicas do jogo, você olha e fala, caraca, foi legalzinho. Quando você conhece as mecânicas do jogo, você sabe que é uma jogada difícil demais de executar. Pode crer. Mas, tipo, o importante dela é, é isso, sabe? É a dificuldade de executar, justamente por ter uma gama muito grande de, de técnicas, de mecânicas, né? Mas, assim, Rocket League é um jogo muito progressivo, e é um jogo novo ainda então a cada ano alguém descobre uma coisa nova a cada ano alguém tá inventando algo novo, descobrindo algo diferenciado porque é um jogo baseado em física então às vezes uma bola você acha que bugou, não é que bugou é porque você descobriu uma parada nova você conseguiu fazer um movimento uhum. ali que a bola foi de um jeito diferente o seu carro se comportou de um jeito diferente então essa é a primeira coisa que tem que ter em mente né? é um jogo 100% baseado em física é... e aí o resto é memória motora, sabe, você tem que ir treinando aquilo até você fazer sem olhar entre aspas, é como se fosse uhum. tocar um instrumento você vai repetidamente trabalhando uma movimentação até você conseguir pegar o timing, tudo lá é timing você tem que saber onde a bola vai pingar você tem que saber o momento certo pensar sempre em ponto futuro e aí você faz isso para trabalhar com a bola e com o seu carrinho são duas coisas distintas então é muito normal, é, tem, às vezes tem, você tem, vê um jogador... Chegar
2: naquele ponto, né, que é, é que nem dirigir, né, cara? Você não para pra pensar, é. agora eu vou pôr uhum. a segunda marcha. E é. um jogo de luta é, tem muito disso, né? Você, tipo assim, você vê assim, o cara, tipo assim, entrou um counter hit e ele já sabe a rota de combo que ele tem que seguir na sequência, ele não pode parar pra pensar, assim, hum... Counter hit. Será? Então agora eu vou fazer <risos> tipo, med... não, cara, ele viu o counter hit na tela e pá, o controle vai lá e solta o que tem que soltar, cara, tem que estar tá pronto uhum. tem, tem que ser instantâneo, e é meio assim então também no, no Rocket League, Marcelo?
1: É exatamente assim, tanto que é comum você pegar uns streamers que são mais jogadores profissionais, essas coisas, eles estão no monitor aqui lendo o chat e fazendo a jogadinha ali, porque ele treinou tantas vezes aquilo que eles meio que sabem onde é, o carro dele tá e faz um gol Faz um gol maravilhoso e não tá nem olhando. Então é bem, bem mecânico mesmo, trabalhado na repetição, né? Caralho, que foda.
0: É, cara, é, assim, eu, eu vejo algumas... É, algumas lives vezes, de Rocket Rock League, alguns streamers que eu conheço acabam fazendo live, e, e eu vejo, assim, que, realmente, como uma falou, quando você pega a galera que tá jogando pra se divertir, é, tipo, uma bagunça maneira, alta-cisada e tal. Mas quando você pega a galera profissional jogando, você vê o quanto que, tipo... Tem movimentação do time ali. Cara, é muito da hora. E... Só que é um jogo que não me cativou a ponto de jogar. É, eu já falei isso pro Roma. Né? A gente tem trabalhado bastante em, em transmissões é, de fighting game. né Eu tenho feito algumas com o pessoal do Combat Club. E, e eu acho muito maneiro. É, é o tipo de conteúdo que eu falo assim. Cara, eu acho muito da hora de produzir. sabe Eu tento sabe, falar coisas... Né, pro ROM, pra gente mandar na transmissão e tal, mas não, eu curto estar tá ali, acompanhando, torço pro pessoal, só que não é um negócio que assim, puta, vou comprar Street Fighter pra jogar. Eu acho que o Rocket League, pra mim, cai na mesma na mesma saraiva. É, tipo, eu, eu acho da hora, eu acho maneiro, eu tenho o jogo, mas eu falo assim, cara, mas eu acho que eu jogando não vai render, sabe? Mas eu acho que uma eventual bagunça com a galera é, é um jogo interessante.
1: É isso, o Rocket League ele ele querendo ou não, por ter essa dificuldade muito maior, ele acaba ficando nichado, né, o jogo, um uhum. jogo que você tem que, de alguma forma, se, meio que se apaixonar por ele, curtir demais, vezes, porque ele vai depender desse treino e é um negócio que, pra você despender de treino, você tem que ter gostado demais, cara, que é o meu caso, por exemplo com, deixa eu pensar jogos jogo de luta mesmo, fighting games também, eu tenho aqui, por exemplo, o Tekken tem o Street Fighter vários, mas eu jogo de vez em quando, eu instalo, eu jogo duas lutas e desinstalo, porque eu não tenho aquela uhum. pegada de ficar treinando combo, de tentar pensar numa jogada diferente, combo breaker, essas coisas. É, então tem que pegar mesmo. E o Rocket League, agora que ele ficou de graça, ele ficou de graça no, no metade do ano passado, ele voltou um pouco a casualidade, porque muita gente teve a oportunidade de testar ele e aí voltou aquela ideia de jogar mais na pastelaria mesmo, né, jogar de só pela patifaria e tudo mais, é, só que até então ele sobrevivia só por causa do competitivo, você via que quem uhum. tava jogando ele ainda era quem tava treinando, quem assistia vídeo, acompanhava campeonatos, etc, ele, ele depende muito desse competitivo, e aí por, por eu ter entrado na época que ele tava sobrevivendo disso, é, quando eu conheci o competitivo e fui olhar um pouco mais a fundo, eu falei, caraca, é foda o jogo porque acho que é. tem momentos do, do, do Internacional, do, dos campeonatos, que são, são emocionantes mesmo. Você dá uma arrepiada, porque é muito rápido. Uhum. E aí, tipo, quando é rápido demais, você não sabe o que tá acontecendo, você fala, ah, beleza, não tá entendendo nada. Só que quando você começa a entender, você, você cria uma, uma certa ânsia para entender um pouco mais e o jogo fica emocionante. Só que ele precisa dessa premissa de você ter gostado dele.
2: Pode é, ficar. É, acho que muitos jogos são assim, né? É, é, eu sinto... Cara, eu não sei, eu posso estar tá falando uma grande bobagem agora e vocês podem até me, me corrigir no chat, eu <risos> até, mas eu sinto, por exemplo, assim, eu entrei, por exemplo, muito mais fácil no competitivo de Magic do que, por exemplo, eu jogo Street Fighter desde o 2, em 94, eu já jogava Street Fighter 2, eu jogo Street Fighter 5 desde o day one eu comprei na pré-venda e eu não sou um jogador competitivo até hoje. Sabe, inclusive, por exemplo, eu voltei a jogar agora Street 5, que eu voltei a fazer bastante trabalhos para Capcom e aí eu tô na pegada de voltar a jogar bastante, voltar a jogar competitivamente. Eu voltei a pagar coaching de, de Street Fighter V. Eu preciso, sabe, retomar, e cara, é estudo, eu vou ter a partir dessas começa amanhã, inclusive, CNN, um abraço, amanhã a gente se encontra, eu vou ter duas aulas de uma hora por semana, sabe, de coaching, sabe, de rever replay, do cara, sabe, rever minhas rotas de combo, como é que estão, de rever gameplay, não sei o que lá, e que, por exemplo, é, é uma experiência que foi muito mais tranquila para eu entrar no, no competitivo de card games, eu não tô falando que os card games são mais fáceis, mas eu, por exemplo, eu consegui sozinho, sabe? É assim, não, não sozinho, eu tive muita ajuda de muita gente em volta, assim. Mas é uma experiência um pouco mais individual, sabe? Do quanto você, sabe, vai se aprimorando, assim. Mas eu, eu sinto que nos fighting games eu tô sentindo pela conversa aqui, que no Rocket League também tem muito isso, né? Que é muito mais dedicação, assim, porque é um conjunto de, por exemplo, de mecânicas que, que você tem que ter, que é. Não tem jeito, é só prática, é só repetição que vai te dar, né?
1: É, não, tem que bater, tem que bater o santo e aí isso é um exemplo muito bom, porque por exemplo eu comecei, o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, eu acho que foi Mario e o segundo Mortal Kombat 2, então uhum. lá do Super Nintendo, então os fighting games estão aí faz muito tempo Ele... eu acho que eles fizeram parte da história de praticamente todo mundo que jogou videogame, a vida inteira aí, que tem uma idade uhum. é, mais parecida com a, com a nossa aí fez parte dessa parte, dessa história aí é, e aí, cê, a gente passa por diversas outras situações, por exemplo, aquela final, a histórica final do Street Fighter, do cara que tem um filetinho de vida e vira o jogo. Uhum. Então, tem eu vou, situações. Teve
2: momento 37, cara. Isso é, isso é isso. lendário até hoje, né? É
1: lendário. Só que hoje em dia tem gente que não conhece, né? Uhum. Então, uhum. talvez uma pessoa que esteja nascendo agora e não esteja tanto numa era. De, de fighting games, porque acredito eu que na época do Super Nintendo, talvez os fighting games fossem é, mais históricos que hoje em dia. Street Fighter, o Mortal Kombat principalmente, em tinha o, o, o King of Fighters na época dos, dos flippers, uhum. né? Hoje uhum. em dia não, não é tão em alta assim, a gente tá na era do MOBA, do Battle Royale, hoje é mais etc. Hoje
2: é bem é mais nichado, é bem mais lixado.
1: E aí é a parada do Rocket League. Rocket League hoje em dia a maioria, todos, não, Maria, todos os jogadores profissionais têm entre 15 e 18 anos. Então às vezes é um pessoal que não jogou fighting game e quem era daquela época hoje em dia para se para dar de cara com um jogo completamente novo, de mecânicas novas sem precedentes, é mais difícil se conectar. É, mas é, eu também acho que o do que o Roma falou
0: é, é muito a parada de que assim, eu até passei por isso sei lá, acho que tem uns três meses é, mas assim, quando você consome um conteúdo de card game você está aprendendo pouco, uhum. mas uhum. você está aprendendo você vê o cara jogando porque o cara tem um turno, um minuto e aí você, às vezes você está uh, acompanhando a stream do cara o cara fala assim, ah eu vou jogar isso aqui porque eu quero isso aqui Aí o cara joga e vê que tá errado, ele, hum, não deveria ter feito. O cara aprendeu mais do que você, porque ele executou e ele sofreu ali o, a consequência. Mas você acompanhando, você aprende também. Você, você pode virar essa chave caso você caia na mesma oportunidade que esse jogador. E, e eu falo isso porque, assim, eu consumo muito é, COD, né? Eu adoro assistir as lives do Zigueira, sou fãzão do Zigueira. E COD eu acho animal É um FPS muito da hora E, sei lá, uns dois meses atrás Eu peguei o código e falei, cara, puta Vou fazer live de código porque, cara Eu sei o que tem que fazer, eu sei os lugares pra ir Sabe, eu não sou tão ruim Assim, de mira, né Então, assim, porra, vai ser da hora pra caramba E, cara, eu caí no código eu fui andar Eu falei, mano, por que Que eu tô andando tão mais lento do que o Zigueira? Sabe Por, por que que, cara, e aí É muito a parada da mecânica né? porque o cara pratica aquilo e vai ser isso no Rocket League, vai ser isso no Street Fighter sabe é, eu, eu ver o cara no Street Fighter tomando um, um combo break eu vou falar assim ah que, que burro, tomou ali o combo break eu na mesma situação tipo eu ver ele tomando eu acho que não me preveniria de tomar sabe eu, eu, eu não aprendo com o erro do cara
2: é, não, é, é assim, você aprende muito assistindo Street Fighter e imagina Rocket League também, mas isso não tira o quanto você precisa treinar a parte mecânica, você ainda então, precisa treinar a parte mecânica, então. porque é, é, eu acho muito difícil é, isso tem nos card games, assim, se você só assistir e depois você for jogar é óbvio que você jogar, você precisa pra você fixar essas mecânicas em você sim, mas você, sim. cara, a hora que você bate o olho e fala assim, hum, desceu um Doom ali na mesa de match, você fala assim, hum, eu já vi essa situação não fui eu jogando, mas eu já vi essa situação acontecer eu sei o que eu tenho que fazer Uhum. E, é, e, e no, no Rocket League não adianta falar assim, hm, a bola tá vindo ali naquele ângulo, eu sei o que eu tenho que fazer. Se você não tiver treinado muito a bola vindo naquele ângulo, você não vai fazer, cara. É, você sim. não vai fazer.
1: Eu não sei se tem caso de coach pra Cardin Games. Tem? Tem, tipo, tem bastante. bastante. Tem. Tem. tem bastante também. Porque assim, no Rocket, League, no Rocket League, todos os times tem um coach. E geralmente o coach uhum. ele não é tão bom player quanto os jogadores. E sim, assim, sim. Mas é um cara que tem um conhecimento de jogo e de situações absurdo. Então é aquela história, o cara sabe tudo que vai acontecer, mas para executar, talvez ele não seja o melhor. Então, depende uhum. 100% da sua técnica, da sua mecânica mesmo, de quanto você aprendeu e com quanta velocidade e maestria você consegue executar, né? É, o jogo, de, o COD é assim também, né? É, o uhum. o, o Marf comentou ali que o COD também tem outras coisas. Os itens afetam diretamente no, seu, no comportamento do seu personagem. Aí tem um estudo teórico em cima disso também. Mas ele tem o um precedente uhum. da mira. Agora, um card game, por exemplo, ele é um conhecimento... Mais teórico que prático, né? Você demanda conhecer Sim. as cartas. É, é um jogo mais mental, cartas, né? É, para é um as mais cartas mental, do adversário, né?
2: né? Uhum, uhum, concordo, concordo muito. E uh, eu acho que, uh, acho que tem essa questão, né, de que a, o, tanto Rocket League quanto os Fighting Games, ele, além de ter o parte conhecimento teórico, que é menos, inclusive, acho que é menos intensa do que a, o conhecimento teórico do, dos card games, apesar de não ser pouco mas ele é, tem muito físico, né? Tem muita mecânica. Mas vamos falar. A gente tá falando aqui sobre é, o, o quanto é fácil, o quanto é difícil. É, você tava falando que assim, você acompanhar um jogo de, de Rocket League, às vezes você vai tirar mais proveito dele. É, se você conhecer o que está acontecendo ali por trás, né? Se você entender as mecânicas do que está acontecendo ali por trás. E aí eu trago aqui um assunto muito interessante, que é o Intel World Open, que você imagina que esteja acompanhando também de Rocket League, né, o, Sim. O Marcelo? O Intel World Open, para quem não sabe, é um evento pré-Olimpíadas, muito parecido com aqueles eventos de, de demonstração que a gente tem no... Tipo assim, antes da Olimpíada vai ter três esportes que o país escolhe, que vão ser só de demonstração, não vão valer para o quadro de medalhas. E a Intel está patrocinando um evento que vai acontecer também antes da Olimpíada de Tóquio, com dois esportes, que é o Street Fighter V e o Rocket League. Então, olha aí, já tem uma sinergia aqui entre e, e, a, a minha área aí de maior conhecimento e a área do Marcelo, que é o, o, o fato de que esses dois jogos foram escolhidos para estar tá lá no Intel World Open, que vai ser esse evento pré-olimpíada. É, obviamente que eu estou acompanhando bastante, principalmente os brasileiros, né? Que tão já se já, já, já classificaram para o Intel World Open. Mas eu acho muito interessante, porque assim, eu sempre... Eu, eu sempre disse que eu não entendo como é que os fighting games não têm um apelo melhor com o público geral. Porque assim, se você bota a minha tia pra assistir uma partida de MOPA <risos> ou pra assistir uma partida de CS, ela não vai entender nada. Ela não vai entender nada. Se você botar a minha tia pra assistir uma partida de Street Fighter V, ela vai entender o que tá acontecendo na tela. Ela sabe que é um batendo no outro e ela consegue entender o que, que um precisa fazer pra ganhar do outro, sabe? Eu acho que isso teve muito a ver com a escolha do Street Fighter e do Rocket League para o Intel World Open, e não, por exemplo, do LoL. Como é que é essa questão? Primeiro, o que você acha da escolha do Rocket League né, para o Intel World Open? E o quanto que a galera vai conseguir curtir o conteúdo de Rocket League no Intel World Open sem conhecer as mecânicas do jogo tão a fundo?
1: Uh, cara, a ideia eu acho fantástica, né, porque a gente sabe que... A tendência é colocar esportes tradicionais, colocar um campeonato de FIFA, um campeonato de NBA, alguma uhum. coisa do tipo, relacionada a esportes tradicionais, né? Então trazer uhum. esportes de outras áreas sempre é fantástico, e eu acho que vai justamente de encontro com o que você falou, num fighting game você sabe quem tá batendo quem tá apanhando, no Rocket League, apesar de ser complicado de jogar... Você sabe que o objetivo é fazer gol e você tem um time laranja e um time azul. São cores totalmente dispersas, é. distintas ali, para você justamente saber qual time que fez o gol, qual time que tá ganhando, qual time que tá perdendo. Então, assim, pra quem nunca assistiu, é um jogo de relativamente fácil entendimento. Para quem tá começando uhum. a jogar, pode ser um pouco assustador, porque você olha e fala nossa, como é que eles fazem isso? Nunca consegui, etc. E aí é uma oportunidade muito grande para narradores. E aí entra uma parte minha também, que é até o que eu tô trabalhando ainda, tô em parte de progresso, que é conseguir explicar o jogo numa linguagem mais universal. Eu acho que isso é o mais uhum. complicado que a gente tem, em todo o cenário do Rocket League, porque a narração em inglês, é, a gente teve a final no domingo agora, mais de 150 mil pessoas assistindo a narração Caramba. em inglês, e eles só usam termos técnicos. Eles não explicam uma jogada, como que funciona mecanicamente, o uhum. que, que o carro fez ali, por que, que ele sai rodopiando e voando, como que o carro voa. Essas partes não são explicadas. Então, para engajar e manter um público novo, isso é muito e muito importante. Então, eu acho que as Olimpíadas vão dar essa, essa porta de abertura, né? De trazer pessoas que não são do nicho, do ramo do Rocket League para poder acompanhar a primeira vez, mas é a faca de dois legumes aí, né? Ou a gente prende a pessoa tentando fazer ela entender mais ainda como que o jogo funciona, ou então espanta de vez, né? Às vezes, a gente <risos> mostrar que o jogo é mais complexo do que parece é o que vai de longe deixar as pessoas para longe. E eu acho que acontece a mesma coisa com o fighting game, né? Eu, particularmente, sou acostumado, muito acostumado a jogar jogos em inglês. Então, se acontece um combo... Com, com qualquer personagem, o Zangui fez um combo Mastermind lá com 11 hits. E aí a pessoa fala, fez um grab, não sei das quantas e tudo mais. A pessoa que não sabe o que é um grab na hora já fala, Jesus, não é pra mim isso aqui. Eu acho que esse é um que grande bom. problema, mas tem a vantagem também.
2: É, então, aí é, acho que você pode até falar um pouco mais sobre isso. Eu e o Morphe, a gente já falou sobre isso, o Morphe pode até recapitular um pouco a opinião dele sobre esse assunto também, Para quem eventualmente não tenha assistido, a gente falou um pouco disso no programa com o TESDAY, quando a gente falou sobre, narração, sobre a narração ser mais técnica ou ela ser mais for dummies. E aí, eu, eu quero saber sua opinião também, Marcelo, o que, que você acha disso. Mas eu, eu sempre digo assim, eu sempre dou um exemplo nos fighting games, eu quando estou narrando Street Fighter V ou narrando Mortal Kombat, eu procuro ser o mínimo técnico possível. É, eu acho que tem que ter um pouco, eu, eu já discuti isso com outros casters. Eu acho que você tem que ter um equilíbrio, sabe, de puxar um pouco para o lado técnico, mas um pouco daquela que a gente chama de colorful talking, né? Que é você, sabe, preencher o espaço, sabe, das narrações com assuntos que, sabe, vão dar um pouco de brilho ali para a narração e, e, e vão dar um pouco de. de... Não, não deixar tão preso no jogo. Não vira narração de futebol, né? Deu combo. Deu, tch, tch. Primeiro, assim, essa narração play to play, to play né? Que elas chamam essa narração. É, cara, o cara tá assistindo, você não precisa falar. Tá ligado? O cara tá vendo o que tá acontecendo. Eu acho que não, um é não precisa ser. É, não é rádio. Não precisa. Não, zero também é ruim. Acho que faz parte, sabe? Você tá lá no seu papel de caster, sabe, às vezes você puxar um pouco de falar o que tá acontecendo e tal, mas acho que ficar só nisso é muito complicado, e eu uso, no, nos fighting games eu uso muito o exemplo do frame count, né, da, da contagem de frames, então muitas vezes, e eu uso até um pouco de frame count nas minhas narrações, mas eu acho que ela é tão idiota, eu vou, eu vou botar esse termo com muito cuidado, mas porque assim, eu falo assim, nossa, o cara entrou esse golpe e ele tá mais dois, que é uma, uma contagem de frames específica dos fighting games. Para o cara uhum. que não conhece frames, essa informação não quer dizer nada. E para o cara que conhece frames, ele provavelmente já sabe disso. Então, uhum. eu acho que acaba sendo uma informação que não agrega em nada na narração. Sabe, é, é, eu acho que a gente tem que muito, nós como casters, o, o Morphe bem mais focado em, em, em card games, mas já narrou outras coisas também, já narrou futebol, por exemplo, que eu sei, é a gente tem muito que achar esse equilíbrio, sabe, de você não falar coisa que quem é leigo não vai entender absolutamente nada, e quem sabe muito do jogo já sabe aquilo, então você tem que uhum. meio que se, se encaixar ali e achar um, um, um meio termo que você agrade os dois lados, né?
1: É isso, é isso. Eu, eu atualmente o que, que eu tento trabalhar? É, depende de várias coisas, na verdade. Depende do público que a gente está alcançando. A gente sabe que alguns torneios men menores, por exemplo, vai ter 99,9, se não 100% de um público entendido. Então, você não pode decepcionar essa, essas pessoas e também não pode uhum. passar aquela ideia de que você não sabe o que você está fazendo, não sabe o que você está narrando ali, né? Então, tem que passar o conhecimento também. Só que a gente sabe também que no um torneio maior, que podem ter pessoas que nunca acompanharam o um campeonato oficial, ou pessoas que conhecem o um jogo e nunca viram um torneio, não vão conhecer as jogadas e mecânicas, é, podem não conhecer. Então, obviamente, o ideal é ter um meio termo. É ter o um mesclado, demonstrar seu conhecimento sobre o game e também ter ali um momento para poder explicar, ter um for ali e conseguir, inclusive, trazer essa pessoa para dentro dessa, desse, desse outro grupo das pessoas que compreendem o jogo, né? Então, dentro do Rocket League, eu, o que eu tento fazer atualmente, por ser um jogo um pouco mais rápido, em 10 segundos pode ter três gols no Rocket League. É um jogo muito acelerado. Claro. Às vezes, enquanto você chama o comentarista, a bola sem querer bateu na parede e morreu lá no outro gol. Então, hum. em dois segundos, o comentarista está falando, saiu um gol, você nem viu. Então, eu tento fazer uma narração. Durante a narração, falar de uma forma um pouco mais técnica, para quem tá acompanhando ali, é, ver coisas que às vezes... É, perceber coisas que às vezes ele mesmo não viu. Então, eu tento puxar esse lado da narração, tentar passar em, em áudio uma imagem que a pessoa acabou perdendo de alguma forma. Os detalhes. Porque quem não conhece o jogo tá preocupado com o objetivo final, geralmente, que é o gol. Né? seja de um lado ou seja do outro, a pessoa quer, vai saber quando teve um gol ou não. E se você hum. fala que é um golaço, ela vai falar, ah, ok, por que, que foi um golaço? E aí, nessa hora, é onde eu prefiro explicar o que aconteceu. Ah, ele fez a mecânica tal, pra quem não conhece, essa mecânica consiste em... E tento, de uma forma resumida, explicar ela. Não durante toda a transmissão, só na hora que ela aconteceu ali, porque a pessoa vai ver no replay, vai ver em câmera lenta, vai ver como que ela é, e a partir desse momento eu sei que eu posso usar o termo técnico, porque a explicação já veio. Só que tem que ter. A gente tem que sempre atender os dois públicos, né? Sim. Sim. É.
0: Cara, é, é, essa parte de, de narração é, é eu acho muito tensa. É, eu, eu falo que. Eu já comentei que o, o estilo que eu gosto, né? E até eu comentei isso com o Roma esse final de semana, né? Que é, é digamos assim, que é meio que o estilo MC. Né, porque eu, eu sou um cara muito tranquilo para falar, muito desdobrado, né, muito fácil de puxar assunto e, e levar o que está acontecendo né, para o público. Esse final de semana a gente teve o, o, um contratempo, o Roma precisou, é, ele ia fazer a transmissão da, da Capcom Pro Tour, teve um programa, precisou sair correndo, né, me chamou falou, mano, tem como você fazer? Eu falei, tem, pode deixar que eu faça a transmissão. E, só que o Roma, além de fazer a transmissão do tipo, subir a transmissão, ele ia narrar. E aí, ele falou assim: ah, o, o Ed, né, do, do Combat Club, só vai arrumar alguém pra narrar no lugar, né? Só que, tipo, tava uhum. faltando o quê? 3, 4 horas pro, pro evento começar. E eu falei: cara, Street Fighter eu não manjo nada, né? Mas se quiser, eu posso fazer MC, né, pra tá ali, a, a abertura, né, o que tá acontecendo, o andamento do campeonato, etc. Mas a parte técnica, eu não vou conseguir tancar. Né, porque eu não tenho né, aptidão pro jogo, e eu acho que isso às vezes é... eu, eu acho que peca quando você pega às vezes duas pessoas que simplesmente são, são puras pessoas técnicas sabe, e aí falta alguém pra conduzir né, o, o andamento ali sabe, e então, mas ali o, o Ed conseguiu e a gente teve ali tranquilamente o macaquinho e o e o Trajano. Trajano mandaram muito bem. E eu fiquei só né, atrás das mesas. Mas eu acho muito essa, essa parada de você entender é, é algo extremamente importante. Eu até achei curioso. Eu vi essa semana uma, uma caster é, de CS. CS não, de Valorant, desculpa. É, ela comentando no Twitter. Da merda. Né? Opa! Oi? Da mesma merda. Opa! <risos> Ela, ela comentando né que ela já narra hoje três categorias diferentes. Não me engano, eu acho que ela narra Valorant, LOL e CS. Eu, me desculpa se eu errei. Mas ela não vai estar tá ouvindo isso aqui. Mas ela comentando que até o final do ano ela quer narrar dez categorias diferentes. Né? E aí é. eu falei, caramba, 10 categorias. E até, uh, essas categorias são modalidades, né, digamos assim. Até a gente perguntar, Marcelo, além do, do, do Rocket League você tem alguma outra experiência com outra, outro jogo de narração ou algo do tipo ou você é focado 100% em Rocket League
1: ah, atualmente sou focado 100% em Rocket League, agora que acabou o Mundial, eu tô estudando para narrar Valorant, justamente o famoso Valorantzinho aí, eu já narrei Knockout City, mas acho que não conta porque é só um jogo de queimada, então dane-se mas, e foi só numa live, só pra de brincadeira mesmo. Pode crer. Mas assim, eu, eu sou focado em Rocket League, mas eu pretendo ir pra outros jogos também. E aí puxa até do que você falou aí, que é o seguinte. Aí é a minha concepção. Isso aí eu acho que é individual, né? Cada um segue uhum. de uma forma. Eu acho que o narrador tem que conhecer do jogo, mas também não precisa saber de tudo. Eu acho que ele tem que saber um mínimo pra compreender a imagem que está sendo processada na frente dele, e ele conseguir passar com o máximo de detalhe e precisão o que aconteceu ali, para evitar várias coisas, como, por exemplo, falar coisa errada, gaguejar, ou então não conseguir passar uma informação relevante, e aí pode complicar, às vezes, o trabalho de um comentarista, alguma coisa do tipo, é... mas não precisa saber tudo, não. Inclusive, o um, um guru meu de narração de esportes que eu gosto muito, é o Neves, e ele já narrou uhum. muito jogo que ele nunca de, viu na de, vida. De
2: quem não é, né? De quem não é. É,
1: então. De quem não é. Ele narrou um Street Fighter sem nunca ter visto. Então, tipo, em meia hora sim. ele viu o jogo ali, pau, vou narrar. E ele tem já não, essa ele, ele narrou Mortal Kombat.
2: Ele narrou com o Mortal Kombat com o Buyu, inclusive. E mandou bem, mandou bem É, Então, essa é uma discussão que eu já tive também com o Morphe aqui. Por exemplo, assim, uma coisa que eu não sei se teria um equivalente no, 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 no Rocket League. Mas, por exemplo, a gente tem os card games o letal, né? De você, por exemplo, às vezes bater o olho e falar assim, ah, ele vai jogar x depois Y, depois Z, e aí ele baixa no próximo turno, volta e bum, ele tem letal na, na mesa. Eu sempre defendo, cara, que não é obrigação do caster encontrar esse letal, cara. Porque se o caster encontrasse esse letal, ele era pro player, cara. Sabe? <risos> não, não necessariamente ele tem, sabe, que tem que ter esse conhecimento tão aprofundado assim do jogo. É, não que ele não, não possa não saber nada, mas eu acho que o, o caster, principalmente o caster que tá para trazer emoção, eu acho que é o cara que tá num, num quadro, num, numa figura claramente de comentarista, ok. Ele precisa ter um conhecimento mais técnico da parada. Mas eu, eu acredito muito no caster que tá lá para trazer emoção a transmissão. E esse cara uhum. não precisa conhecer 100% das mecânicas do jogo entender tudo que tá acontecendo nos mínimos detalhes, porque ele não tá ali para isso. Eu não acho que ele tá ali para isso.
1: É isso, inclusive, tipo, na situação atual Do Rocket League, a gente O nosso, nosso grupo, nosso corpo de, de narradores, somos narraristas A gente narra e comenta É sempre uma dupla, só que Ambos da dupla narram e ambos comentam é, e aí, com o passar do tempo, quanto mais eu vejo tanto o Rocket League quanto qualquer outro esporte, eu vejo a necessidade e importância de ter o narrador, o comentarista, o analista e o apresentador, o host, que é o MC que uhum. o até comentou aí, né? Você uhum. vê que quanto mais você compreende sobre o jogo, mais é importante ter essa separação e como tem pessoas mais aptas para cada uma dessas partes. Como eu tô fazendo a parada meio dividida, eu quero ser narrador. Então, eu busco mais isso e às vezes eu faço um comentário meio ruim, um comentário que poderia ser melhor. Eu sei que um comentarista dedicado faria um comentário muito melhor, agregaria Sim. muito mais. Então, com o passar desse tempo, eu imagino, pô, dá para um narrador de alta qualidade narrar um card game sem conhecer tanto. Obviamente, ele tem que conhecer alguma coisa, porque não adianta ele só ler o que a carta apareceu lá na frente dele e magicamente imaginar o que ela vai fazer. Você tem que ter um conhecimento de minimamente o poder daquela carta, se ela vai oferecer mecânica, algum do tipo adversário sim, ou não, sim. pra poder emocionar aquela jogada, aquele lance, né? Falar, opa, agora sim, sacou a carta tal. Se não, se não tem nenhum conhecimento, eu falar ah, beleza, pegou uma carta aí com 10 de ataque. Tá então, tem que ter um conhecimento mínimo. Só que, é isso. Eu acho que não precisa ser nem muito avançado. Um estudo básico já deveria ser suficiente pra um bom narrador.
2: O cara narrando médico fala assim, Comprou ali Questing Beast 4x4 Atropelar. Morphe, isso é bom? Porque eu não faço ideia. Tipo, é. Pega
0: mal, né? pro... <risos> Puxa pro comentarista, né? E aí, dá pra salvar com isso? Uh, agora uma, uma coisa interessante que até eu queria levar um pouco pra esse lado, né? Saindo um pouco toda essa parte técnica que a gente acabou entrando, mas o Marcelão, né? Falou aí ah. que o, o quanto ah. que pratica, o quanto que é necessário ali tá praticando, estudando... Né, tanto na parte de narração como na parte mecânica né do jogo é, mas você Marcelo é um engenheiro né e hoje criação de conteúdo não é o seu ofício é, principal correto
1: corretíssimo
0: o, o famoso assim como Roma né da, das nove às seis né tem que Sim. bater carimbo ah. tem que bater cartão no no, no trabalho e, e, e...
2: E não pretendo viver de criação de conteúdo. É uma, uma discussão que eu tenho, inclusive, com o pessoal do, do Combat Club lá. Que, assim, não, não. Eu não vou viver <risos> disso. Eu amo fazer ah. isso. E eu faço com muito amor tudo que eu faço de produção ah. no, no Combat Club. Mas eu não vou viver disso. Eu não quero viver disso.
0: E, e pra Vamos, você, João. Marcelão, como é que é essa parte? Como que você consegue equilibrar né, essa, essa parte? Que nem você falou, né? Você falou que é, sete horas começam os seus afazeres e o PC tem que estar a ponto de bala, né? Como é que você faz aí? Como cara, é que foi pra é você, então. né? Porque, cara, você é um engenheiro formado no Inatel, que pra, pra quem conhece, né, pra quem é engenheiro de telecomunicações principalmente, sabe o quanto que o Inatel é um instituto conhecido mundialmente, né, ah, referência. E como que é pra você controlar essas duas coisas, equilibrar?
1: Caraca, aquela história, né, é... É o quanto você quer, o quanto você pode dedicar, né? E o quanto você tem para dedicar também. Então, sou formado, desde que eu formei trabalho com desenvolvimento de software, e aí tem aquela parada, né? É, quase todos os streamers que eu conheço, quase todos, juro que quase todos, fazem live porque não gostavam do trabalho ou não gostam do trabalho e sonham de viver de criação de conteúdo. A grande, uhum. grande maioria mesmo. Eu sou um dos poucos exemplos contrários, inclusive agora... O, descobri que o Roma também, né? Eu ah, é. não...
2: Você, você, como eu, já descobriu que fazer programa dá muito mais dinheiro. Exato. <risos> muita Essa, gente além que de isso. Além de ser mais
1: prazeroso, né? Além Muito disso. mais. <risos> por isso que só trabalho de noite... Não, mentira. É... Então, assim... Por isso, eu que só... tem,
2: por isso que tem cliente. Não... Por isso que é <risos> exato,
1: no meio envolvido. Tem uns meses gente, mas a gente muda o preço e tá tudo certo. É... Assim, eu trabalho com desenvolvimento de software desde que eu formei, gosto demais, gosto até hoje, né? É, inclusive, formei no Natel e trabalhei no Natel por seis anos. Eu Sim. saí só no comecinho do ano passado. E assim, por conta da vida mesmo, por conta de oportunidade, gostei, fui. Eu gosto disso. E eu faço lives já tem uh, quase quatro anos. Uhum. Então, eu. eu a gente começou quase, quase junto, né? Foi uma época que a gente começou, começou quase, quase junto. junto. Foi. Inclusive eu te conheci, eu tinha pouquíssimo tempo de live Você tinha feito um projeto para gerar clipes automáticos de uma live, eu achei incrível o projeto E fui lá ver a sua apresentação Eu nem sei lá se você no, lembra no... disso Sim, lógico Foi... que lembro A gente ficou em segundo
0: lugar no, 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 Na Fetim, né, que é a feira é, Eu e o Sader, que a gente desenvolveu né? dizer, Eu vendi e o Sader desenvolveu né? Porque o Sader é um cara Espetacular, que Programa muito e a gente fez um, uma aplicação onde, cara, você pegava o VOD, jogava o VOD lá e ele te dava os, os clips. E infelizmente esse projeto não foi para frente e hoje eu descobri que existe um, um serviço que faz isso. Inclusive eu mandei pro Sader, que inclusive está em Portugal hoje. E existe um serviço que faz isso. E, e assim, muito do que o software faz... Era assim, idêntico ao que a gente estava fazendo, sabe? Idêntico.
1: É, eu, descobri, eu descobri um serviço essa semana, deve ser o mesmo, que é um site lá, né? Eu esqueci o nome. O agora, Atena. Né? Esse mesmo. Esse, esse é. <risos> Mas enfim, Sada, inclusive, que é minerador de Bitcoin, já vou explanando aqui. Tá? Olha já pode só. Filho da puta, tá? tá <risos> milhões de Bitcoin <impressas> <risos> <vídeo. risos> Mas enfim, aí, é, por conta disso, eu nunca planejei em viver de criação de conteúdo. O que entrou no meio da linha aí, pra mim, é, foi as narrações. Porque uhum. a criação de conteúdo, pra mim, como é um hobby que hoje em dia eu considero como um trabalho realmente, né, eu invisto nisso, compro coisas para live, o cenário aqui, não é porque eu vou tirar foto depois e de postar no Instagram, é um cenário de live. Então tem Sim. um investimento, eu tenho certo compromisso, a partir do momento que vai chegando doação, subs, você sabe que você tem que estar tá lá em algum momento, né. É, só que ainda é um hobby. Então se eu precisar falhar uma live num dia, eu falho e não tem problema. Eu não posso fazer isso no meu trabalho. Se eu matar um hum. dia de, de serviço, eu vou ter que compensar, justificar, vou perder uma parte do salário. A live eu considero mais como um hobby por causa disso. As narrações complicaram um pouco mais porque inicialmente eu fazia alguns torneios que é, eram grandes, mas ainda eram torneios amadores e era sempre sábado e domingo sábado domingo, sábado domingo só que aí começaram a aparecer torneios por contrato, que aí era numa sexta-feira, de tarde é numa terça-feira e aí é onde começa a bater sabe, pô, eu tenho trabalho uhum. agora mas eu quero narrar, porque é, eu gosto muito de narrar amo, na verdade, amo narrar é um contrato, né, então ainda vai ter um um recebimento por isso, e aí começou a complicar um pouco, então a situação que eu tenho mais é essa, sabe, é complicado, né, eu trabalho normalzinho, padrão, das 8 às 6 horário brasileiro, só que aí é chegar em casa, dá o tempo de tomar banho, comer o um miojo, o PC, ele não pode falhar, a hora que eu apertar o botão, ele tem que ligar <risos> obrigatoriamente, senão não dá tempo de eu abrir ele, trocar a pasta térmica, fazer uma desgraça, ele não dá tempo. A live tem que funcionar. E a minha live eu sempre marco para 8 horas da noite e abro 8 e meia, porque nunca dá tempo. Então é isso. <risos> é tempo curto, tempo reduzido, mas a gente vai dando um jeito. E aí acaba virando rotina.
0: Cara, eu acho engraçado você contando, é, assim, casa muito com que... A experiência, acho que o Roma também teve isso, né? Que, cara, a gente faz o um negócio, né? É, no caso, na época eu tava estudando, né e, mas vocês já estavam né, na parte do trabalho, e você tem o um compromisso, aí você pega para fazer o um negócio por hobby, ali as lives e tal, só que no momento em que você começa, porque não estou desmerecendo, mas eu, eu para mim pelo menos, a parte de narração, a parte de produção, de transmissão de um evento, ela tá um nível acima, um step acima do que simplesmente a live, sabe? Eu já julgo ser um negócio, assim, mais profissional. E, e aí que eu acho que bateu em mim a paixão maior do que até fazer a live em si. Eu adoro estar tá aqui em live, tá, é, com a galera, com o chat, mas a parte de produzir uma transmissão, sabe? Não é à toa que eu falo que esse projeto do, do podcast... É uma das coisas que, que mais tem me, me empolgado do, das minhas produções. E... Que, que Eu acho que, tipo, essa parte de narração, de produzir o um evento, cara, bate muito mais um negócio de, tipo assim, puta, quando acaba a live, é da hora. Mas quando se acaba uma transmissão, quando se acaba uma narração, você fica com um sentimento bom, assim, de, realmente, de, de, de trampo feito, sabe? Com você também é assim, Roma?
2: Então, cara, assim... Pra mim é um pouco diferente às vezes que eu fiz, eu fiz muito pouca live. Você acompanhou o tempo que eu tentei fazer uhum. live. E eu, eu tinha uma sensação de é, de, de fulfillment. Desculpa se eu fui alfabetizado em inglês e eu não, eu não falo <risos> português. É, mas é, como, como eu já expliquei, é, eu sou garoto de programa, escovador de beat. E esse é, meu, é o meu foco. Eu gosto muito de produção de, de eventos e eu, Trabalho o Combat Club já há muitos anos e, mano, adoro fazer as coisas pro Combat Club, organizar torneio e narrar torneio e, e tudo mais. Mas, é, se pinta alguma coisa, por exemplo, que... Uh, e a gente já teve essa discussão quando a gente tava vendo para narrar o, a Master Tour, a Grand Master Europeia. Que uhum. Eu até falei, mas, uh, eu acho que rola porque a gente tá fazendo home office. É, então seria na sexta-feira à tarde, e eu conseguiria com o meu chefe desenrolar e falar assim, mano, eu não vou trabalhar de sexta-tarde, mas eu compenso pra você no sábado à tarde. E a home uhum. office tá tudo certo e eu conseguiria fazer. Mas, se eu, é, se pinta algum trampo de narração ou de ligue-ops, ou de o que quer que seja numa quarta-feira à tarde, eu vou falar, não, obrigado. Eu não vou fazer. Uhum. Porque o meu foco não é viver disso, por mais que eu ame fazer isso. Agora, eu, eu sinto que as strings elas, e foi por isso que eu larguei as streams, eu, 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 eu gostava de fazer as streams, mas eu não queria esse compromisso, cara. E eu acho que uhum. stream é muito compromisso, sabe? Se você fala que você vai fazer stream segunda, quarta e sexta, das 8 às 10, tem gente esperando que você faça essa stream segunda, quarta e sexta, das 8 às 10. E tinha quarta-feira, às 8 horas da noite, que eu não tava afim, tá ligado?
1: Uhum.
2: é um trampo de, de, de pontual, de organização de torneio, sabe? Eu trabalho hoje pra uma equipe, eu posso passar pra outra pessoa, eu posso não pegar e falar, mano eu não, não vou pegar esse trampo, deixar quieto, obviamente que eu já me comprometi, eu vou fazer, e faço com muito gosto mas eu sinto muito isso, cara assim, que as strings eu, eu sinto elas mais, era, eram muito mais pesadas pra mim, e por isso que eu larguei mão e cara, eu fiz string por sei lá, dois meses e falei, chega, não é pra mim essa <risos> coisa.
1: É, não é essa pegada mesmo, eu concordo total é, com o Roma aí porque você acaba criando esse compromisso, é, e você mesmo quer arcar com esse compromisso, né? Você fala, pô, eu não Sim. vou deixar essa galera esperando. Você, você começou a fazer stream porque você queria que tivesse alguém assistindo. Então, se tem alguém assistindo, você vai querer trazer o conteúdo pra pessoa, né? Uhum. É, então, eu, eu faço os streams mais nessa forma mesmo. Inclusive, já aconteceu do tipo um dia que eu não tava afim, eu tive que fazer. Já aconteceu de um dia que eu não estava afim, eu realmente não fazer. Culpei a internet, falei, pô, caiu a internet aqui, puxei o cabo, tirei, tirei uma foto das luzes apagadas, mas eu que desliguei o cabo que <risos> foda <sair, galera>, isso <risos> aí, galera. Então, assim, já aconteceu. Agora, com uma narração meio que não tem como. Você firmou um compromisso. E aí entra a parte que eu concordo com o Morph também. As lives, cara, ao passar do tempo, fica, vira um ambiente meio que seguro seu ali. Você cria certa, é, é, certo conforto por estar lá, é uma zona de conforto, né? Você abre a live, você sabe como vai ser mais ou menos, se tiver algum contratempo, você consegue é, trabalhar em cima daquilo e tudo mais, quando tem uma produção é diferente, você tem mais uhum. gente envolvida, não é só você narrando, tem outras pessoas, você não sabe realmente quem está assistindo, você sente que você tem esse compromisso de entregar algo relacionado ao jogo, então você, você mesmo não faz para você, você faz aquela parada ali para quem tá realmente assistindo, para quem conhecer o jogo e, principalmente, pros jogadores. Você tá dando a voz ao holofote que não está em vocês, sim nos players. Uhum. Né? Você deixa de ser a pessoa na frente da câmera. Você passa a ser apenas a voz atrás da câmera. E a, quem tá na frente são outras pessoas e você faz parte do que pode ser diferencial para elas. Então, eu acho que é aí que dá essa, esse sentimento, né? Inclusive, todo torneio que eu vou narrar, cara, eu fico meio... Meio suandinho, sabe? Você eu também meio bem. preocupado, fala pô, e agora vai começar, falta cinco minutos e tal. Quando eu vou abrir uma live, eu vejo o contador de cinco minutos e eu falo, pô, beleza, deixa eu abrir o um Instagram aqui. Sabe? Uhum. É, você fica mais relaxado naturalmente. No torneio tem uma sensação diferente.
2: Eu acho que esse é um papel muito legal que a gente tem como caster. Eu, eu lembro muito antes de eu começar a ser narrador e, e, e eu tive uma trajetória totalmente diferente de vocês dois, né? Na verdade. Eu comecei como caster e depois eu uhum. fui tentar é fazer live e... e... Mesmo de fighting game. Eu, eu primeiro fui caster de fighting game, para depois eu fazer live de Street 5. que Eu fiz durante bastante tempo até live de Street 5. Eu fiz mais tempo live de Street 5 do que eu fiz de, de Hearthstone. É... Eu vim primeiro dessa, dessa parte da narração, né? Eu na nasci como narrador nesse, no, nesse, nessa meio midiático aí, depois eu, eu passei a, a fazer stream. Mas eu acho que esse é um papel muito legal que a gente tem, principalmente para os jogadores menores, vamos botar assim. E eu lembro que quando eu só competia Street Fighter V, que foi como eu comecei e depois eu passei a narrar, cara, quando eu ia para stream, uh, o que eu mais queria era chegar em casa rápido e ver o VOD, que eu quero ver o que, que os casters falaram durante a minha partida. Pode e eu, e, eu, e eu, eu acho muito legal, eu já... Eu já presenciei isso né, de, 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 de grandes jogadores, inclusive da cena, de, de me mandar mensagem e falar assim, porra, mano, eu acabei de jogar tal, obviamente, enquanto eu estava jogando, não tava assistindo, mas depois voltei lá no VOD, que eu queria ver o que vocês falaram durante a narração. Obrigado ali pelo, pelas palavras que vocês disseram sobre mim. falar assim, cara, que legal. O cara, sabe, volta depois, porque ele quer ver o que os casters falaram sobre ele. E eu acho que esse é um papel muito legal que a gente preenche né, nessa, nesse ecossistema da narração, o cara é, é gostoso pro cara ter alguém narrando ele, dá uma sensação para ele de profissionalismo, talvez, né? Sim. De, de assim, cara, ter alguém narrando a minha partida, ter alguém, sabe, parando pra analisar o que eu estou fazendo e fazer um comentário em cima disso.
0: Pô, o Zap ficou na live semana passada e veio me perguntar. Ele falou, pô, e aí, você vai me narrar na Master Tour? Né? E eu falei, pô, mano, Dalaran, eu não vou narrar, né? Eu não participei da narração da Master Tour, mas eu fiquei feliz, sabe? Tipo, o zap assim, pô, e aí, você vai estar tá lá? Porque daí tem a chance de comentar uma parte da minha e tal, e mas não rolou, infelizmente. Mas, realmente, essa, essa parte é muito, muito gostosa. E, e, pô, Marcelão, você teve a experiência, como você estava, já citou algumas vezes agora, até desde o início do programa, você narrou o Mundial de, de Rocket League. Porra, é. e aí, como é que foi a experiência, mano?
1: Cara, é... É meio surreal, sabe? É, e isso puxa até o, o que o Roma tava falando aí, do pessoal assistir e tudo mais, que no Rocket League, meio que foi complicada a situação da narração, porque não tinham torneios amadores é, até pouco tempo atrás. O Rocket League é um jogo muito novo, é, mas, tipo, não tinha torneio amador, o torneio principal mundial não tinha participação do Brasil, ele era exclusivo uhum. para América do Norte e Europa, só. Caraca. Então, tipo não tinha torneio, não tinha narrador, não tinha absolutamente nada. Quando me chamaram para narrar, eu não sabia narrar. Eu realmente não era narrador, não conhecia os conceitos, não conhecia absolutamente nada. Tinha um pouquinho de técnica vocal porque eu cantava, mas não tem a ver com a narração. Não tem ligação tão direta assim. É... E aí, por conta disso, eu não narrei torneios pequenos, torneios menores, né? Que eu acho que é muito importante para ter justamente isso que o que o Roma comentou. O cara querer ver como foi a narração depois, tudo mais. Aí o primeiro torneio que eu narrei já tinha uma narração oficial em inglês. Então o pessoal queria ver a narração hum... em inglês, porque tinha centenas de milhares de pessoas assistindo. Pode então a narração em português, ela ficou bem pequena, bem nichada. A gente não sabia se estava fazendo certo. Ah, Batia 10 ah, ah, pessoas. Ah como,
2: ah, como eu sei o que é isso. É. Né?
1: Não. É, é,
2: é, eu, eu sou streamer, eu sou caster oficial da Capcom, né? No Brasil. E a narração em português tem, tipo... 100, 200 pessoas e a, a, a Capcom Fighters tem 5 mil, 6 mil. Muitos brasileiros preferem assistir lá. E assim, eu, eu não vou criticar eles, cara. Tipo, é o, é o James Chen narrando lá que é um puta caster, sabe, de Street Fighter uhum. 5. O cara vai preferir assistir lá. Ok. Eu, eu tô feliz com... Meu... É mentira se eu falar que eu tô 100% feliz. Mas... <risos> Eu tô fazendo para que. Eu só não tô 100% feliz porque eu gostaria que tivesse mais gente assistindo a narração em português, mas é exatamente isso: tem muito menos gente no canal oficial da Capcom em português e os brasileiros estão assistindo lá no canal em inglês.
1: Exato, exato. O Rocket League é a mesma coisa, e assim, tem por esse motivo também, né? Os narradores de lá são os conhecidos porque as jogadas famosas que a gente tem no Rocket League só tem em inglês porque não tinha no uhum. Brasil. O Rocket League chegou o Mundial no Brasil em 2019. Foi o primeiro ano que teve uma participação brasileira e não teve narração em português. E aí chegou Caramba. em 2020, teve mais um Mundial e não teve narração em português. Então, assim, é um negócio muito novo. Tanto o jogo, quanto o Mundial, quanto a narração. Aí, dei essa volta toda para chegar no Mundial desse ano, né? A RLCS é o torneio Mundial de Rocket League. Ano passado ia acontecer, foi cancelado por causa da pandemia. E aí eles criaram um projeto de 10 meses, praticamente um ano, que seria a RLCS-X. Era um evento, um dos torneios, que ia durar praticamente o um ano inteiro. Era como se fosse uma temporada aí de futebol americano, sabe? Uhum. É... Uhum. Começou em setembro do ano passado. Logo de cara, a gente teve a oportunidade de fazer uma narração oficial em português, só que aí o que, que acontece? Não tinha uma ligação direta com a empresa do jogo. A gente meio que foi terceirizado pela empresa uhum. que fazia o circuito sul-americano. E aí Pode eles ver. iam fazer as classificatórias para o Mundial. Então... Começou essa etapa toda de classificatório, a gente tava fazendo uma narração é, em parceria com eles, e aí batia 10, 20 pessoas, às vezes 30, e vai. Aí começaram a acontecer os majors de Rocket League, que eram da empresa oficial, né, não tinha a ver com essa terceirizada. Aí no primeiro major que teve, foi um puta evento. Foi a Sport TV que fez ele. Não passou na televisão, Caraca. passou só no canal do YouTube deles. Mas era parceria uhum. da Sport TV com a BBL. Uhum. Foi nessa oportunidade que eu conheci o Neves. Eu narrei junto com ele. Ah, é, o torneio. E assim, foi o primeiro contato que a gente teve. E mesmo assim, não teve tanta gente assistindo. Porque muita gente nem sabia que ia ter. Então faltou divulgação, faltou um monte de coisa. Só que foi um processo. Né? É, foi correndo esses 10 meses aí. Na segunda edição do Major... Já não foi pelo Sport TV, foi a gente que fez tudo, a gente ficou responsável por tudo, mas tinha ligação direta aí com, com o pessoal, com os criadores do jogo, então já bateu umas 100 pessoas, 200 pessoas, Pode e aí agora chegou o Mundial durante essa semana passada aí, é, e aí com a soma de tudo, e etc, bateu, chegou a bater 2 mil pessoas, então assim, foi uma crescente exponencial. Uhum. Mas levou um tempo muito grande, cara. Mas assim, a experiência é muito absurda, sabe? Ter oportunidade de narrar... É... Falar que fez parte da narração oficial de um Mundial é um negócio que, às vezes, não, não entra na minha cabeça. Eu, eu não parei de pensar nisso ainda. Eu falei que ia fazer um texto agradecendo o pessoal, não tive coragem até agora. Porque hum. eu, eu não fico com o sentimento que já foi, que aconteceu, que passou. Eu tive oportunidade de narrar uma final de Major. Então assim... Quando você para para pensar num jogo não tão conhecido como Rocket League, às vezes a gente pensa, beleza, mas o que é o Major? Se você transportar para um jogo tipo Counter-Strike, que os Majors são muito é, é, anunciados e aclamados uhum. por quem gosta do jogo, você fala, caraca, é uma final de Major. Então, é uma experiência que, cara, mesmo quando você presencia, você às vezes sente que você não presenciou, porque parece que não é de verdade. Cara, é, é foda, né? Porque eu tive recentemente a experiência
0: de narrar, né? Um, um, um final de semana de Grandmaster e narrar uma edição da, da Master Tour, né? Pra Blizzard. E, e foi o que eu falei pro Roma, porque eu sei que o Roma também já teve essa experiência. É, é. É muito, muito diferente a escalada de você narrar quando você faz um torneio amador e você narrar pra 20, 30, 40, né? A gente já, já chegou a narrar na. No, no Combat Club, pra 100 pessoas, é, é diferente você narrar pra 300, 400 pessoas, quando a gente narrou no, no, no Card na Manga, e é diferente você ver passar mil cabeças. Na hora que bate mil cabeças, você não, você não bate um nervoso desgraçado? Assim, não, não é um sentimento muito estranho? Se você mantém mais de a mil gente cabeças... Pegava...
2: A gente pegava 2 mil com front no Combat Club, né? Mas aqui é, é o número de front. É, é front. Bem né, cara. E todo, todo mundo que tá na fronte da Twitch tá contando como, como viu, uhum. no, no caso. Não necessariamente o cara tá prestando atenção no que você tá falando.
1: É, é então, tem isso. É... Com front, eu acho que eu, uma vez eu narrei um torneio pra 5 mil, mas era front page de Portugal. A gente sabia que 4.999 eram no pode chat crer. mesmo tinha uma pessoa só que assim, não bate o nervoso porque eu não olho quantas pessoas estão, eu desativo hum, eu, pode não crer. Nossa, de eu não de olho nos viewers
2: Qual, qualquer coisa que eu tô narrando eu tô olhando o viewer o tempo inteiro não o tempo inteiro eu só não, olho depois, eu... Eu
1: faço apanhado no final
2: é, eu desativo pras lives
0: em geral e pros campeonatos menores mas nesse dia do da Master Tour, eu tava de olho no chat e aí no YouTube fica ali uh, mostrando o view, não tinha como, como não ver. Nossa, é, eu,
2: fico, eu fico igual aqueles caras da TV que ficam com o aparelho do Ibope do lado. Eu fico, <risos> o, tempo inteiro, eu fico o tempo inteiro acompanhando quanto o tá, se está subindo, se descendo, como é que tá.
1: É, eu, eu geralmente os torneios que eu faço na Twitch, então eu saco o chat fora, né? Dá pra você uhum. tirar ele da tela sim, sim. e fecho Copa a live. Parte, né? Fecha a live, ou então deixa ela minimizada, eu deixo só o chat aí pra acompanhar uma coisa ou outra, só que, ah, isso aí é mais pessoal mesmo, porque já aconteceu, isso vem de live, né, como eu vim da, da live, acontece de num dia você tá com mais pessoas, você fica empolgado, no dia outro dia vem uhum. um terço e você fica mais chateado.
2: É, não, o, c... é, não, então... o certo é não ver, e você, e você narrar todo dia como se fosse imprimir pessoas. Exatamente. Tá Exato. Não consegue, não
1: consegue. Exato. Pra extrair o melhor da narração, eu prefiro fazer isso.
2: Mas você falou que claro. não, nunca narrou campeonato pequeno e tudo mais. Você não, 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 não sente. Eu e o Morphe, a gente sentia essa necessidade de preencher essa lacuna dos torneios menores entre muitas aspas é, de, de Hearthstone e a gente foi lá e criou o nosso próprio, né? A gente criou ligas e. Sim. Você, você não, não sente essa necessidade, ou até não sei se você hoje já faz isso
1: então, de você,
2: a... sabe, fomentar esses torneios menores? Tem público para isso? Não tem?
1: Então, público tem, eu já pensei em fazer justamente por conta disso. É, eu tenho um contatos legais, né, por conta de, de, dessas transmissões, narrações oficiais. É, sei lá, 95% dos Pro Players eu conheço, tenho contato, converso. Então, daria pra fazer algo nesse estilo. É, só que me falta tempo também e é aquela vontade mesmo de fazer, sabe? Eu tenho mais vontade de narrar. É, campeonatos menores. Então eu apoio hum. torneios amadores. Atualmente tô apoiando um, um brother que eu não conhecia. Ele chegou e falou: Ah, eu tenho uma liga totalmente amadora aqui. A galera que joga nem é o maior rank do jogo. É uma galera mais de boa. Eu falei: Pô, narro. Narro sim. Manda aí, vamos trocar uma ideia, vamos combinar. Então eu apoio campeonatos. Tenho vontade de narrar eles. Inclusive, eu acho interessante narrar campeonatos amadores, justamente por aquilo que o Ramon comentou, né, de o pessoal querer ver isso depois querer ser narrado os jogadores profissionais hoje em dia por terem esse conhecimento já internacional serem narrados pelos, pelos narradores de fora para centenas de milhares de pessoas às vezes nem tem interesse assim em ter uma narração em português para eles é indiferente sabe é... então eu prefiro só narrar mesmo eu acho que no futuro se tudo der certo se em algum momento a stream minha virar algo muito grande, eu tenho uma base de visualização muito grande, talvez eu queira criar um torneio meu. Mas enquanto eu trabalho mais como narrador e eu sou mais conhecido como narrador, eu prefiro ficar só com a parte da voz mesmo e deixar o negócio de criar torneio para outra pessoa. Mas
2: tem uma cena, então. Tem uma galera fazendo os torneios amadores e menores. Tem,
1: agora tem mais. Antes tinha quase ah, nenhum. O que tinha não era divulgado. O Rocket League era meio bolha, sabe? Era difícil uhum. você ter um... O networking dele era complexo, era complicado. Hoje em dia a gente tem muita gente, principalmente depois que ficou de graça, explodiu de youtuber, de streamer, explodiu de tudo. E aí a bolha aumentou. Ainda é uma bolha, mas é um bolhão agora. É mais fácil Bolão. de comunicar e de conhecer essa galera. Então mais fácil. Cara,
0: eu... De, depois que eu narrei um, um campeonato, eu falo, mano, eu narro até para o ímpar, sabe? Eu <risos> gosto, eu me sinto muito bem fazendo, e ah qualquer evento, cara, vai ter, tá precisando de narrador, me chama sabe, de HS, é, eu, eu falo que de tudo que eu já joguei, acho que a única coisa que eu não dou conta de narrar é Magic. É Magic, eu vou ficar devendo Roma, não tem
1: como, mas é... Eu, eu gosto é, eu de não, narrar. Eu
2: nunca... Eu nunca tive a oportunidade de narrar, gostaria muito, mas nunca tive a oportunidade na narrar também.
1: É, eu, eu sou um cara que curte FPS, cara, eu, eu tenho muito interesse em FPS. Adoro, cara. Eu acho que eu não teria aptidão pra narrar card games, acho que nenhum, sabe, do, no, não sei, do estilo que eu tento empregar, assim, na, nas narrações, eu acho que eu ia falhar miseravelmente narrando um card game.
2: É muito cara, diferente, eu... cara. É muito diferente. É. Eu já falei isso aqui na, na live, que vocês já me perguntaram o que eu gosto mais de narrar. Eu gosto muito mais de narrar fighting game. É muito mais dinâmico, é muito mais... Tem coisa acontecendo o tempo inteiro ali pra você puxar o, a, a hype, né? Mas, e não é. que eu não gosto de narrar card game, mas é um estilo de narração completamente diferente.
0: Sim. Cara, não, eu sou apaixonado por narrar HS. É, acho que eu, que eu narro legal. É, não sou o melhor narrador, mas eu, eu gosto muito... E me empenho muito, tudo muito, mas a Ma mesmo já falou: tipo, eu, eu narrei Valorant né, no, no Kaká e, na, e, e narrei Ribon Six é, pro pessoal do, do universitário, e, e a Ma falou: A Má falou assim: Meu, você narrando é, o, o, o FPS, tipo assim, parece outra pessoa, sabe? Eu, eu curto muito, eu, eu tenho sei lá, acho que a minha geração tem um link muito grande com o FPS, sabe? a geração que veio das lan houses, a geração que, sabe, a gente tem um, é, é, não é a geração vinculada com o LOL, eu acho que a geração do LOL é a geração de 10 anos seguinte, é, já narrei LOL também, acho da hora, mas, não sei, acho que o meu sangue ferve com o FPS, Muito eu você. Acho que é, é. <risos> eu ia falar, eu ia falar, segurei, <risos> ah meu Deus, não tinha como né, não tinha como, pessoal, puta, a conversa tá boa demais mas assim tá gigante aqui, estamos né, chegando aqui duas horas e meia daqui a pouco o Marcelão também tem que descansar o Roma também, amanhã também trabalha cedo então assim, eu sou o único que vive de conteúdo então não, não posso prender vocês mas Marcelão, cara puta, muito obrigado por ter colado aqui e de cara eu só queria deixar assim, registrado que é, eu, eu acompanho né, a sua jornada né de longe, assim, desde quando a gente se conheceu no, no Inatel. E, cara, eu fiquei muito feliz com a sua ascensão, com a sua conquista, sabe? Vendo o seu trampo, sabe? Sendo cada vez mais notado. E estar ao lado de Neves, que também é um parceirão meu, que eu gosto muito. Que, como você falou, é um ídolo nosso. Porque o cara narra absurdos. Né? O Neves, eu já falei, mano, Neves e Nicolino... São dois caras que pra mim os cara narra também para o ímpar e põe muita emoção né, na narração. E quando eu vi lá eu falei, puta mano, olha o Marcelão lá com o Neves, puta que foda. Fico muito feliz, cara, tipo, e valeu por estar aqui com a gente essa noite, mano, sabe? E espero que volte porque o papo é muito bom, e a gente, só que a gente tem que segurar senão deixar que a gente vai até amanhã aqui. <risos>
1: Ah, eu que agradeço de verdade, Morfizão e o Roma aí, pelo convite, pelo papo, foi muito top, e é isso que você falou, né, quando o papo é bom, passa nem ver. até o pessoal já mandando chat aí, que o tempo passa voando, eu nem percebi que já tinha sido duas horas e meia também, o poder do podcast, né, e obrigado do fundo do coração, espero que, que tenha, o pessoal tenha gostado também desse papo, e com certeza, cara, sempre que quiser, estarei disponível e presente para conversar sobre qualquer assunto. Eu já quero deixar aqui, pessoal. Fiquem de olho aí, estão
0: as nossas redes sociais aí e já vão lá, eu vou deixar nos comentários as redes do Marcelão, sabe? Deem aquela moral, sabe? Da... Sigam né? em todas as redes sociais, porque pra gente que cria conteúdo, pra gente que narra, sabe, é muito importante né? é, é, ter muitos seguidores para a gente, né? as marcas né? na hora de chamarem a gente, levam muito em consideração, né, Marcelão?
1: O número faz diferença, né? Estatísticas movem as empresas. Sim.
2: Cara, eu tô vendo esse... que a rede social do, do, do Marcelo é ser Lorde Underline e ele sofre do mesmo problema que eu. Ele não tem a, a, a tag que ele quer por causa de um... Eu não vou falar o que eu queria falar. <risos> com dois seguidores e ninguém seguindo. Ele é obrigado a eu colocar esse Underline, né?
1: Pois é. Tanto no Twitter, quanto no Instagram. O Instagram ainda é pior, que se você procurar não existe absolutamente ninguém. Só que mesmo assim eles falam que a conta já existe.
0: Nossa. É, é, é o, o meu lado arroba eu denunciei o cara, eu não tive resposta do Twitter. Tô obrigado, Twitter. Né? Tudo bem, tamo junto. Fica cantando o Morphe até a gente decidir o que, que vai ser.
2: Off-topic total, agora, né? A gente tem bastante amizade com o Igor 3K, a gente lá do Combat Club, né, cara? O Igor 3K tá putaço, ele foi recusado de Sim. novo com verificado. Mano, <risos> o, o, o Igor 3K tem o maior podcast do Brasil hoje. O é um cara foi entrevistando o Ciro Gomes ontem com 110 mil viewers simultâneos. E o Twitter fala assim, não, isso não é verificado não. tá de boa. <risos> já, já foi capa de revista. Exato. Ele passe tá com muita razão.
0: Lógico, lógico. Com certeza, com certeza. Então, pessoal, apoiem a gente lá. Sigam nossas redes sociais. e que, Garanto que vai ter muito conteúdo, porque a gente posta. E já falei, eu falei da chamada. Marcelão é TikToker. Então segue lá no TikTok, você recebe vários bons dias. É Marcelão... É com
2: dancinha. E é o
1: TikTok não precisa do underline. Lá não Olha tem só. alguém que roubou a minha tag.
2: <risos>
1: não. O Marcelão dá os melhores bons dias
0: de todos. Né? O rapaz, se esforça e tá de parabéns aí. É o que eu falei, é um, é um criador de conteúdo nato. É, só que, né, é um engenheiro, é um programador aí e aí tem que ficar dividido. É isso aí, velho. Essa é essa vida de gente <risos> grande.
1: É infelizmente o TikTok ainda não paga minhas contas, mas um dia vou fazer virar isso daí, né?
2: Você tá fazendo dancinha? Porque a única coisa que eu vejo de TikTok nas propagandas do YouTube é dancinha. Você tá fazendo dancinha, é. senão tá fazendo errado.
1: É, então, eu pensei nisso. O TikTok, eu Sim. acho que eu, eu preciso ganhar mais view, então eu vou começar a fazer a partir de amanhã.
0: Muito bom. O bom dia de amanhã vai ser dançante, então. Fiquem marcados. É. Já, já vão lá. de
1: Shakiro. <risos> vai, é
0: Roma, encerrar pra gente, então.
2: Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente até aqui, seja no Spotify, seja no YouTube, principalmente pra galera que esteve aqui ao vivo na gravação em twitch.tv Canto do Morphe. O Vinilóico, que tá sempre por aqui. O Zeno também, sempre presente. O Naubert, que tava aqui mais cedo. Bruno Júnior. A gente acabou não comentando, a gente ganhou uma raid aqui no meio. Foi do you Variante que tava é, jogando o Zaldinha. Então eles uma ride aqui pra nós. Muito obrigado. Uh, Bruno Júnior, já falei. Lucas. É isso, é isso. Lucas, Lucas Mamão, Mamão, deve ser, noventa... Lucas Mamão 96, o Oling, cara, muita gente aqui, muito obrigado a todo mundo, olha o seu Lorde, tava no chat, que legal seu é, <risos> muito <risos> obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente então nessa noite, cara, muito legal, eu infelizmente não vou, eu sempre falo assim, pô, essa, essa esse papo aqui me deu vontade de jogar o jogo, eu vou confessar que não, porque, cara, se exige dedicação, não, obrigado. Eu tô com um pouco de
1: <risos> E eu entendo. Mas,
2: mas eu vou começar a assistir. Vou começar a assistir um pouco mais aí de, de Rocket League. Muito obrigado a todo mundo. Terça que vem ainda não temos convidado definido para poder dar o um spoiler pra vocês. Mas a gente anuncia quinta-feira agora o nosso anúncio oficial, né? De, Isso. De, de convidar. É, Quinta-feira, acompanhe nas redes sociais do lado do Morphe e na minha. E a gente vai anunciar. Um abraço.
1: Marcelão, também mandei seus recados. Ah, muito obrigado mais uma vez, todo mundo que acompanhou aí, o pessoal que veio pelo Twitter também, muita gente compartilhou lá, deu like no nosso post do Twitter, tamo junto, muito obrigado sim, sim. mais uma vez pela, pela presença, o pessoal também que tá ouvindo aí posteriormente, espero que tenham gostado, se interessado, quem quiser conhecer mais sobre Rocket League, me manda um salve, manda uma mensagem aí, não só sobre o competitivo, mas sobre o jogo também, né, agora eu tô me dedicando um pouquinho mais pra ensinar o game pra galera que tá começando, justamente pra se interessar pelo competitivo, pra ouvir uma narração e compreender cada uma das palavras difíceis que a gente fala lá, o jogo parece complexo, mas ele até que é um pouquinho mais simples, pelo menos de entender, de jogar nem tanto, mas de entender pelo menos é, então... Tamo junto aí, sempre que tiver torneios também estarei divulgando e espero que o pessoal é, se interesse por esse mundo. Que eu digo que o Rocket League é um dos jogos mais emocionantes do mundo e tenho como provar. Clips. Olha, olha. E vão lá, porque tem muito
0: clipe na hora também, realmente. Como eu falei, no Twitter do Marcelão tem um maravilhoso. Assistam, assistam. Pessoal, então é isso. Um grande abraço a todos. A todos. Coloque hoje à noite na Twitch, mas YouTube. Deixa esse comentário aqui também nos comentários, por favor, quem vocês querem que traga aí, que a gente lê também os comentários no próximo episódio. Então, pessoal... Se alguém
2: final... lembra de algum outro gol de carrinho sem ser do Viola no final do Paulista de 88, posta lá.
0: É, é verdade. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Uma ótima noite a todo mundo. Tchau, tchau.